1: Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos puedes escuchar y seguir en todas las redes sociales como Salud para Todos Radio. Síguenos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Spotify y en todas las tiendas digitales. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Sociedad Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a nuestro co-conductor, el doctor Gabriel Lojas Pocero, de Nesquina y eh, tiene su consulta privada aquí en el Hospital Español de México. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias. Y bueno, hoy tenemos el placer de tener como invitada a la erotóloga Ana Cedón, conferencista, escritora y terapeuta sexual también. Y con un tema muy interesante, ¿cómo vivir el erotismo, la sexualidad y el amor en tiempos de pandemia? Y con una interrogante, ¿sabías que entre más goce y placer tiene una persona menos violenta es?
0: Así es, Quisiera
1: es. dar un poco de su currículum de Ana, que es muy importantísima. No. Eh,
0: <risa> no da pena eso de los primos. No,
1: está bien para que... Premios público. y reconocimientos, mexicana, es uno de los de las cinco erotólogas en el mundo y la única mujer, autora del libro Íconos del Placer, es, en el que la autora utiliza en cada entrega una parte de su cuerpo en, que hace hablar en primera persona en diálogo directo con el lector para derribar nuestros tabús y despertar en nosotros la sensibilidad y el voz sublime en las artes del amor. Premio Nacional de la Mujer en el 2009, conferencista, columnista e invitada en los programas de televisión, radio en países como Estados Unidos, México y Sudamérica. Y bueno, vamos a ir hablando sobre Ana, muchas cosas tan interesantes que vienen aquí en, en las hojas curriculares, pero nada más eh, decir que es un tema tan interesante y tan importante que yo siempre he dicho y les he comentado a mis pacientes cuando llegan con trastornos ahí eh, de pareja, que la sexualidad gira eh, el, el éxito de la pareja, gira alrededor de su sexualidad y tiene mucho que ver y forma una parte tan importante en la relación de la pareja. Y bueno, Rafael que como ginecólogo lo, lo ha de ver y le han de llegar muchos eh, problemas ahí con sus pacientes. Él trabaja con la parte femenina principalmente. Y llegan a veces presentando problemas en su intimidad, en su sexualidad, y preguntan, ¿qué hago doctor? No siento placer, no tengo sensibilidad, pero.. Hay veces que son cosas eh, físicas, hay veces que son cosas hormonales, pero esas son cosas que se corrigen en muchas partes, pero la cuestión mental, emocional, yo creo que esto es un terreno que los derotólogos como Ana, lo manejan. Entonces, palabras tuya.
0: Muchas gracias. Bueno, primeramente, gracias por la invitación. Esto es un privilegio estar aquí. Y gracias por la introducción. A mí, los, esto de los currículos me pone muy nerviosa. Pero entonces, hablemos, hablemos de placer. La sexualidad, desde mi punto de vista, no es tan importante como el erotismo, porque el acto sexual es un acto coital completamente fisiológico que va a pasar. El problema es que las personas piensan que tener sexo es lo mismo que tener una vida erótica sana. Si tú tienes una vida erótica, si tú tienes placer, si conoces el goce, es mucho más fácil que se llegue a la culminación erótica sexual que vendría siendo o una relación satisfactoria o más bien un orgasmo. El problema es que las personas no, no, no estamos educadas para el erotismo, estamos educadas para tener una relación sexual. Nunca nos preparan a decir verdad, primero es no veas tu cuerpo, tu cuerpo tiende, todo tiene un nombre menos ahí. Y ya desde que estamos con el ahí, es porque ya no tengo yo un vínculo con mi cuerpo. Cuando una persona no conoce su cuerpo, y además de que te dijeron que a los hombres nos hacían mujer, una mujer no llegó y te dijo, por favor, ponme la vagina. Yo ya nací con vagina, por lo consiguiente es mi responsabilidad. Me parece que para tener eh, realmente una vida satisfactoria erótica, necesitamos ser conscientes de que esto es algo mío que yo comparto con el otro. Si yo tengo la capacidad de conocer mi cuerpo, de conocer el placer, de saber que me gusta, de te preguntar y de comentar con el otro, puedo crear este nosotros. Estabas diciendo, ya te estoy tuteando, doctor, me disculpas. Bien. Estabas muy diciendo verdad, que la, la relación íntima era de las cosas más importantes en una pareja. Sí, porque se supone que es lo único que tú haces con tu pareja. Puedes viajar con amigos, salir a comer con amigos, todo. Pero la sexualidad, necesitamos crear un vínculo. Y el vínculo se crea no a través del sexo, sino a través de la memoria corporal del eruditismo. El placer y el goce es algo que no hemos cultivado en nuestra cultura. Hemos cultivado una sexualidad que yo con todo el respeto del mundo digo que es romper. perro parque. Uno, dos, tres, y wow. ¿sí? Las mujeres se esperan a que el hombre tenga placer, pero las mujeres no son responsables de su placer, esperan que el hombre se las dé. Entonces, en el pareja, está parejo. Tenemos que estar tete a tete para poder tener placer. Y lo que hace la mujer es siempre esperarse A mí cuando me dicen es que no me busca Pues si no eres llavero Sí, para que te estén buscando O sea, aquí es, si tú tienes ganas Es que qué va a pensar Entonces yo siempre he dicho ¿Cómo es posible que duermas con alguien Que le tienes miedo a que vaya a pensar de ti? Entonces la, realmente la relación erótica sexual Necesita tener principios Cosa que no hablamos Hablamos de cómo vamos a vivir, hablamos de los coches que nos vamos a comprar, pero cómo vamos a complementar esta vida erótica, uno, y cómo voy a conocer yo los cambios que voy viviendo a través de la edad, porque la pareja también va evolucionando. Sí. El placer se vive en el cuerpo, no en la cabeza, y la gente dice, yo pensé que iba a tener un orgasmo, o me dio un orgasmo. A mí cuando alguien me dice me dio un orgasmo, pues si no te dio hipo. El orgasmo se trabaja, ¿no? Entonces, el placer sí me parece que es algo muy necesario en esta cultura. En el momento en que yo tengo placer, ocurre otra cosa. Está comprobado, yo pertenezco a los estudios de la paz, eh, y tengo una gran maestra que siempre ha dicho, la violencia está comprobado que no es humana, es algo aprendido. Tanto la violencia como la necesidad de azúcar no son humanos, es algo aprendido. Entonces, si yo no tengo placer, es mucho más fácil que tenga una actitud violenta. Cuando yo tengo placer, tengo muchísimo más armonía, tengo más endorfinas, tengo más serotonina. Cuando yo tengo un orgasmo, mi cuerpo habla. No hay gente más peligrosa que la insatisfecha. Y me parece que estamos en un mundo muy insatisfecho, en un mundo donde nos comparamos, donde el tamaño de los senos es más importante que la sensibilidad de un seno hoy te estábamos hablando, hay sí. operaciones que pueden dejar a una mujer como si fuera virgen y la primera pregunta que hago yo y el placer porque mm -hmm. si una mujer se arregla para gustarle un señor y yo dejo de sentir automáticamente soy un robot y no puedo vivir plenito y a mí me parece que si hay algo atractivo en las mujeres, es cuando una mujer es libre y sensual, no importa la edad no importa el color de piel no importa nada, es más, ni el cuerpo importa cuando mm -hmm. hay una mujer sensual un problema que tenemos en el país, sobre todo en los países latinoamericanos, es que las mujeres eh, quieren tener un cuerpo perfecto y esto incluye no tener vientre. Se hacen la operación para no tener vientre. Uh -huh. Una mujer que orgasma tiene un poquito de vientre. Y las mujeres prefieren verse como niñas de 8 años, con el estómago completamente plano, en vez de tener un orgasmo. Entonces, yo compruebo que las mujeres creen que el orgasmo es solamente una utopía. Uh -huh, uh -huh. ¿Okay? Y el orgasmo necesita ser primero mío antes de compartirlo con el otro El autoconocimiento, nosotros en el taoísmo le llamamos La búsqueda de placer en solitario es tan importante Pero aquí le ponen un nombre terrible que se llama masturbado ¿Quién quiere estar masturbado? Entonces desde uh -huh. el momento en que te digo que te tienes que tocar Y luego te dijeron que era malo uh -huh. Déjate ahí, cochina Sí. entonces de los 3 años a los 12 años me dicen que me tengo que dejar ahí, a los 12 años empieza a menstruar una mujer a tener estos cambios y a la hora que necesita conocer su cuerpo no sabe cómo ser. porque ¿Qué? ni siquiera tiene un nombre no No se sabe conocer entonces cuando una mujer no conoce el placer no puede entender el placer del otro entonces yo nada más me estoy esperando a mí me dicen, ¿eh? estoy esperando a que cambie la expresión de la cara para ¿Qué? empezar yo a hacer ruidos. Una mujer que finge orgasmos es una mujer que cada vez tiene menos capacidad de tener placer. Entonces, señoras y señores, necesitamos una cultura de placer, necesitamos una cultura de bienestar, pero esto es de autocuidar. Yo no puedo pedirle al otro que me enseñe a tener un orgasmo, yo no le puedo pedir al otro que me enseñe a conocer mi cuerpo. Yo conozco mi cuerpo y en la relación sexual consiste en compartirme. Con el otro. Ni me hace mujer el Señor, ni yo lo no hago hombre, ni tiene que ver con el tamaño del cuerpo. Y la gente no conoce la diferencia entre orgasmo y eyaculación. Y hay hombres que se mueren sin saber qué es un orgasmo. Supongo que todos ustedes sí saben que es un orgasmo, doctores, ¿verdad? Pero la gran mayoría, la gran mayoría de los hombres creen que eyacular es tener un orgasmo. Entonces, si ellos eyaculan rápido, no entienden cómo nosotras sin eyacular, que muchas de nosotros sí eyaculamos, podemos tener un orgasmo. Entonces, desde ahí, el hombre cuando entiende lo que es un orgasmo, conoce los tiempos propios y los de una mujer, porque es más fácil eyacular que tener un orgasmo. Un orgasmo en un hombre puede tardar hasta nueve minutos, en nosotras hasta veintidós. Entonces, cuando un hombre está solamente eyaculando, mi relación sexual es de cuatro o seis minutos. En cuatro o seis minutos ni siquiera la, la circulación de la sangre se ha, se ha acelerado de tal manera para yo poder tener una inflamación vaginal, una inflamación de labios, que me va a hacer seno. Entonces a mí me parece que la cultura del orgasmo tendría que ser algo, y la cultura del placer, algo que tendríamos que enseñar en primaria, para que fuera algo natural. ¿Por qué me puedo rascar la cabeza y no me puedo rascar... Eh, la pierna, porque entonces ya me estás viendo, la vergüenza del cuerpo, la vergüenza del cuerpo es lo que más nos afecta para poder tener plenitud, y me parece que hay mujeres y hombres que quieren vivir plenitud, pero no saben cómo, porque dependo del otro, y cuando dependo del otro no puedo.
1: Ana, hay unas preguntas que quisiera hacer. Me encanta, no sé si tengo la respuesta, mandando? pero vamos
0: a ver, vamos a ver.
1: <risa> Mira, Rodolfo dice, ¿cómo? Eh, comenta, en este confinamiento también hay que arreglar los problemas de la cama. es un en, en la cama es un consejo, ¿no? Carmen eh, comenta que, opina, que a los hombres hay que tratarlos con amor y ser una de las que tome la iniciativa para las relaciones sexuales.
0: Uh -huh.
1: eh, Silvia, ¿qué tan beneficioso es tener relaciones sexuales por la mañana?
0: ¿Podemos ir contestando algunas? Ah, Hola, sí, leer sí, todas. Sí. Ok, la primera. Hay que arreglar los problemas de la cama en pandemia. Hay que arreglar los problemas de la cama todos los días. Todo todos los días. Todos los días. Y la pandemia me parece que fue un momento maravilloso para hacerlo si me puedo acercar. Porque si yo no me puedo acercar al otro con esta confianza, tampoco voy a dejar que me toquen. Otra cosa es que no sabemos acariciar. Este ejercicio tengo 20 años haciéndolo, pero les voy a pedir que lo hagamos. Les voy a pedir que cierren su puño izquierdo y con la yema de su dedo se acaricie la mano. Y se van a dar cuenta que se siente la mano acariciada, pero el dedo que acaricia no se siente.
2: ¿Ah? Okay.
0: Ahora váyanse a la tercera falange. Se siente la mano y se siente el dedo, ¿correcto? ¿Sí? La primera es tacto, la segunda es contacto. Y para tener una relación erótica sexual se necesita contacto. El uh -huh. tacto es nada más que lo que toco. Entonces necesito contactar. Cuando mi marido me hace piojo o mi pareja me hace piojo, pues me quedo dormida porque hay tacto. Uh -huh. Pero no hay contacto. Entonces cuando te dicen, ¿cómo te puedes enamorar de un cuerpo y estar dos horas besando? Ah, porque me enamoré del tacto, del vello, de la forma, del olor, de las maneras, de lo que me ocurre a mí mientras toco al otro. Uh -huh. Entonces... A mí, para mí, la pandemia más que tener sexo, yo dije que la pandemia fue lo mejor que nos pudo pasar a los erotólogos, porque más que sexo tiene erotismo. Tienes placer, tienes maneras de vincularte. Tal vez no tenemos sexo, pero sí tenemos esta manera de acercarnos. Mucha gente me decía, Ay, pero con los niños en la casa no podemos. Y siempre les dije yo, es muy sencillo. Si el señor fue al súper, va a tener que llegar a bañarse. porque no lo acompañas a bañarlo? Los niños van a ver como algo natural que mamá está ayudando a papá a bañarse. Necesitamos también enseñar a la gente que sea más natural. Que se,
1: Entonces, jabón, ¿no? que se
0: le caiga el jabón. Que se le caiga el jabón. Pues no sé si se le caiga el jabón, pero que sí lo enjabonen. Entonces, en el momento en que el erotismo es natural, porque ese es el paso que, que yo, bueno, por lo menos muchos de mis pacientes y muchos de, de los escuchas de, de, del programa, eh, aprendieron fue a tocar, a vincularse, a observar, a ver cómo me toco, cómo sonrío. No es posible que yo me esté peleando todo el día quejando y en la noche que yo me sienta la, la, la gran viva en la cama. Porque no es posible. Se dice que el amor se hace ocho horas antes de que te toque. El vínculo. ¿Cómo me estoy llevando? ¿Cómo me siento yo en lo que estoy cocinando? ¿Cómo te cierro el ojo? ¿Cómo? Entonces, sí, teníamos que haber arreglado los problemas de la cama, pero más que los problemas de la cama, son los problemas de mi sensualidad. Las personas creen que sexo, sexualidad, sensualidad, erotismo y pornografía es lo mismo.
2: Y no es. En el momento
0: en que tú crees que la pornografía es tener orgasmos, nunca vas a querer tener un orgasmo. Y si tú crees que los orgasmos son como se ven en la película pornográfica, donde la señorita se hace para atrás y no se le cae la ropa ni nada, pues nunca vas a poder tener tu propio orgasmo. Aquí el problema que tenemos mucho es que las mujeres nos comparamos mucho. Y una mujer que se compare en la cama es una mujer que nunca va a tener Y lo mismo puede pasar con los hombres, con el tamaño de su pene y que si tiene más pectorales. ¿De qué te sirve un pene de medio kilómetro si no sabes qué hacer con él? Uh -huh. ¿No? Entonces necesitamos quitar ese tipo de ideas, ese tipo de concepciones erróneas para darme cuenta que el placer es algo natural. ¿Por qué puedo yo gozar de una uva cuando me la estoy comiendo y puedo hacer el mmm, qué rico, quiero más? Y a la hora que estoy en la cama tengo que estar callada y decente. La decencia no es compañera de él. La decencia uh -huh. se queda en el refrigerador, en la biblioteca, porque a mí no me parece indecente, me parece adulto y responsable vivir mi sensualidad y mi erotismo. Entonces, bueno, esa es, la, esa es la respuesta que le damos a la primera pregunta. Sí, sí ¿no? fue un buen tiempo, pero no es nada más en pandemia, es todos los días y también la comunicación, cómo lo estamos viviendo, cómo lo vamos a hacer. Los hijos van creciendo y nuestro vínculo erótico va cambiando. Ya no me toca como hace 20 años. Qué bueno que no te toca como hace 20 años porque has evolucionado. Entonces, si tú quieres te pase lo mismo que hace 20 años, no va a ocurrir. Tú ya cambiaste y tu pareja también. Eh, ¿Qué es mejor hacer? ¿Cuál era la segunda pregunta de Carmen?
1: Que si era bueno el sexo por las mañanas.
0: Eh, el sexo y el erotismo es bueno cuando lo haces con gusto, cuando lo haces complementado, cuando lo haces estando de acuerdo y cuando hay un profundo respeto por el acto. Si nosotros respetáramos el acto erótico, serían nuestras relaciones mucho más sencillas. ¿Por qué? Porque esto, para mí respeto es estoy donde estoy, no estoy pensando qué voy a hacer mañana de comer, el señor nos está imaginando cosas, bueno, si se las está imaginando está bien, pero que, que hay una complementación con el otro, la mirada, por eso es tan importante en el orgasmo. Y también un problema es que mucha gente cree que te tienes que venir o tener el orgasmo al mismo tiempo que tu pareja, y eso es, si lo tienes, por favor escríbeme y dímelo, porque de cada 200 orgasmos, tal vez dos, te salgan con tu pareja. Cada quien tiene sus ritmos eróticos. No te quieren más si se vienen contigo. Te quieren más si están contigo mientras tienes el orgasmo, que es completamente diferente, ¿no? Y también yo decir, ¿sabes qué? Si él está listo, yo todavía no estoy lista. Y muchos hombres me preguntan, ¿y cómo le hago? Si una mujer tiene cuatro o seis orgasmos, antes de que él eyacule, créeme que a la mujer no le importa en cuánto tiempo que ella. El problema es que eyacule cuando yo todavía no estoy ni siquiera en una actividad completa, pero es mi responsabilidad, es, espérame, porque hay besos, porque hay sexo oral, porque hay caricias, porque hay mordidas, porque hay lamidas, porque hay otras partes del cuerpo. El el, la, la sexualidad es en la parte genital, el erotismo es en el cuerpo. Tienes todo un cuerpo. Eh, los pies en el oriente, parte de mi formación es taoísta, es oriental, los pies en esta parte de la tierra son cosas muy mal vistas. Los pies huelen mal, están feos, tienen callos. Y nosotros aprendemos a que hay una serie de puntos en los pies en donde una persona puede tener un orgasmo en menos de ocho minutos con una activación. Claro, eso es acupuntura, son puntos de acupuntura y nosotros visten en la reflexología. Entonces, yo no me tendría que ir nada más a la parte vaginal. Yo me iría a, a conocer otras partes del cuerpo, a ver cómo reaccionan. ¿no? Yo cuando les digo a las mujeres, a ver qué estás sintiendo al principio, es nada. Las tocas y de repente es uy, ya con el uy, es delicioso el Uy. no 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 el Uy es de mmm, y te voltean a ver. ahora a mí siempre pido que venga eh, la pareja la siguiente vez sí. porque también si yo les doy el orgasmo si ellas creen que alguien más les tiene que dar el orgasmo entonces la pareja aprende pero ellas también entonces a mí no yo, a mí no me importa si es en la mañana en la tarde y en la noche mientras sea placentero y realmente en la búsqueda de un erotismo absoluto uh -huh. y una búsqueda de placer, primero en solitario para poder compartirme. La novedad en la cama, en las parejas que tienen mucho tiempo, es: yo exploré algo y te lo platico. Y mm -hmm. cuando te lo platico, sí. entonces lo quieres practicar mm -hmm. conmigo. ¿Estamos? Sí. Yo hablo hasta que se me seca la boca, ¿eh? Así es que. No, no, no. Si
1: no, no, la... no ah, hay entonces, otra pregunta interesante: ¿sí? dice, eh, Maite dice, sí. es necesario conocerse uno mismo para saber. ¿Lo que nos gusta debemos tener una comunicación abierta con nuestra pareja para saber pedir y dirigir?
0: Absolutamente. Lo que pasa es que, fíjate que desde que una niña menstruó en la casa es, no digas nada. Yo siempre he pensado que un hombre tendría que conocer el menstruo absolutamente igual que las mujeres. Porque por lo menos nuestro menstruo dura 35 años, más o menos. Por lo menos 20 años la vas a pasar con el señor. Entonces. Si el Señor conoce lo que es un ciclo, si hablamos de algo natural, las mujeres lo vivimos de una manera. Ahora, el sangrado, nosotros en el taoísmo le llamamos el sangrado sagrado, porque cada semana tiene algo especial, pero te han dicho que es sucio, feo, este huele mal, ta, ta, ta. Una mujer antes de menstruar es completamente sensual. Ya no tendrá el estrógeno porque ya, ya tenemos el desprendimiento, pero si sí está el deseo, ¿no? Y es mucho más seductor. Ahora, tenemos un problema. Muchas mujeres no se relajan en el sexo porque tienen miedo a embarazarse. Ese es uno de los problemas más grandes que tenemos en el mundo. Y si me embarazo, pero a ver la palabra, embarazo viene de vergüenza. Embarazo. Entonces, ya desde ahí tenemos un problema, es una gestación.
2: Es? Y si una
0: mujer conociera su ciclo y tuviera la suficiente confianza con la pareja, hablamos de cómo lo vamos a hacer, cómo no lo vamos a hacer, y repito, para mí la el acto coital es más bien para gestar, porque el erotismo te puede dejar con todos los orgasmos, hombre y mujer, de una manera maravillosa, y eso quiere decir que, no quiere decir que no haya penetración, ¿eh? es la manera en la que se penetra y se produce el orgasmo. No es nada más una penetración, repito, tipo perro, en parque, donde... No, 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 no. Aquí es todavía una exacerbación de sensaciones. Y sí, una mujer necesita guiar al hombre. En el taoísmo, las mujeres somos las que iniciamos a los hombres. En América, los hombres te estrenan. Fíjate, el hombre, te estrena. Ya desde que te estreno, tu pues, si no eres zapato. ¿sí? ¿Sí? Me hiciste mujer... Ah, yo sí le voy a hacer igual que ustedes tantitado sí, sí, Entonces, adelante. sí, es, es necesario conocernos, pero no nada más conocer la talla de mi brasier. Es conocer mis senos. Las mujeres tenemos por lo menos 22 puntos en cada seno para orgasmar. Y los hombres también. Cuando un hombre puede orgasmar sin una erupción, que eso es lo que el Tao, el, el tao nos lleva a conocer, un hombre puede tener orgasmos a través de nada más la sensibilidad del seno. Entonces, no es necesario que tenga una erección. Pobres señores, tienen que tener una erección quién sabe de cuánto tiempo. Tienen que saber nuestros ritmos. Nos tienen que provocar un orgasmo. ¿Qué es eso? Yo creo que sí necesitamos un poquito más de dignidad. De erótica Mira, que,
1: que acaba de llegar el, bueno, el doctor Jaime Clayman, que es nuestro también ¿Sí? co-conductor, y el doctor Fernando hola, Castillo. Hola, Fernando, mucho que Él hace medicina tradicional china y ahorita que hablabas de, de los puntos, específicos en, en los pies y, ¿Y de
0: los pesarios que estábamos hablando hace sí, rato
1: que, que es muy interesante eh, aquí pregunta Guadalupe ¿cómo preparar una habitación para que el ambiente sea mejor para cuando hay relaciones? Uh -huh. Es que ¿Cómo están preparar entrando. el ambiente? Ahorita ya 61 gentes nos están escuchando. ¡Qué
0: maravilla!
3: Eh, están o sea, rompiendo ¿no? récord. <risa>
0: a ver, esta parte es muy interesante. Yo en mi libro, Iconos el de el Placer, en la parte de atrás dice... Me mandan un abrazote
3: aquí a, a
1: doctor Gabriel Rojas.
0: Doctor Rojas, te mandan un abrazo. Tiene
1: su, su grupo de, de... ¿De fans? De fans. De fans. creo gracias, que esa pregunta
0: gracias. que hicieron es súper importante, si, si alguien necesita hablar porque les digo, yo me
1: saludos a Lidia a, a, Araceli. a Araceli, que es también saludos. Su esposa de, de Gabriel saludos. Eh, este, te saludamos Lidia con mucho cariño todos todos aquí y Verónica Muller, del programa... Ay, Museando. Vero, puse Ando Ando,
0: bueno... A ver ando. qué día ella
1: viene ando. a hacer ando. el programa ando. también ando. con sí, nosotros.
0: Con me encanta. La
2: habitación.
0: Eh, creo ah. que esta pregunta fue muy interesante. En mi libro dice, ¿usted no necesita estar rodeado de velas, frente a una chimenea, bebiendo coñac entre pieles, escuchando música de saxofón para lograr el ambiente perfecto y así estar intimidad. No, o sea, no necesitas absolutamente nada más que tu cuerpo. Claro, si sí, la cama está hecha... Eh, que no haya montones de como cosas. Bien, si bien, crees bien, un poquito bien, en el bien, Feng Shui, bien, bueno, no, bien, muchas bien, cosas bien, no bien. muy alborotadas. Sí. Pero no es tan importante el ambiente como la actitud. La actitud erótica, la actitud de que yo asumo mi sensualidad. Y una palabra muy importante, asumo mi deseo. Las mujeres no asumimos nuestro deseo. Ay, es que quieres, ¿cómo que quieres? ¿Tú si no estás ofreciendo galletas. Este acercas, te repito, las mujeres uh -huh. taoístas somos las que iniciamos a los hombres. Sí. La iniciación sí. es eh, cómo, cómo se vive eh, el erotismo. Entonces, más que una habitación bonita y con flores. Ahora, si ¿sí hay flores, no dejes las flores en el, en el jarrón. Usa una flor para que te recorran con esa flor y encuentren la textura de esa flor en tu cuerpo. Un poquito más movido, la, el erotismo es un poquito más activo. ¿no? Entonces, no es el lugar. Mientras esté limpio, ¿de qué te sirven las velas? No vas a y no
1: Felicidades a, Belor, a Verónica Muller el su cumpleaños. Pero, un día muy sexual, ahora Sí, 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 sí.
0: <risa> que sea un buen ciclo, que sea un buen ciclo. Y el sí. placer quita violencia. O sea, una gente que vive placer es menos fácil que sea violencia. Definitivo.
1: Jesús Bulmano Chávez Servín.
3: El doctor, el
1: doctora? doctor. Sí, sí, sí. Debe ser placentero y satisfecho la relación y más cuando hay una adecuada comunicación afectiva. Conocimiento de nuestro cuerpo, de nosotros, y cuando se realiza entre ellas condiciones en las que formamos una. Uh, no están pasa nada. entrando, no están entrando. Qué tantas, bueno que
0: estén entrando muchos, eh,
1: Conocimiento del cuerpo de nosotros, y cuando se realiza entre estas condiciones, las formamos en la habitación con una excelente actitud. El erotismo se llega al máximo. así es. Gracias, doctor Serón. Eh, se
0: doctor Serón,
1: ha de ser algo mío. Ha de ser algo ser mío. Ser okay.
0: Creo que aquí hay una palabra. ¿Quiere seguir leyendo. Ver, sí, siga leyendo, doctor. Eh... Porque
3: yo me robo el libro. No, adelante, adelante. Pues, este, bienvenidos a los que nos están empezando a, sintonar, a sintonizar. Estamos aquí con Ana Cerón, erotóloga, hablando del tema erotismo. Y pues bienvenidos, gracias por seguirnos Hay muchos, muchos saludos Estamos rompiendo récord de audiencia otra vez Qué maravilla. Y pues por supuesto la doctora Yasmina Arjona este Roberto, te de sí. saludar
1: ah, muchas gracias.
3: Nelly Canales, que ya nos está sintonizando El doctor Jesús Bulmaro Chávez Como que ya no ya pasamos sus, sus saludos Adriana Tepepa Lisbeth Romero Díaz Por supuesto Verónica Müller Que nos está viendo y nuevamente el doctor y pues estamos aquí y finalmente Paola Gil gracias por estarnos sintonizando gracias. adelante doctor a las preguntas
4: sí yo, yo, quiero, yo quiero hacer un comentario me encantó este bueno tu participación Estoy hablando muchas ah por sí. favor doctor por favor muchas También gracias a mí, por, ya está. entonces ya estamos este me me encantó tu participación se me hace algo estupendo que que la educación de la sexualidad no se dé en un en un este, en los programas de televisión que hay que pululan, que hay muchísimos y que, y que, y que no sabemos qué estamos viendo. Hay que tener mucho cuidado con lo que estamos viendo, tanto niños como adultos. ¿eh? Sí, absolutamente. Ese es uno. Digo, una de las de las cosas y de, y de lo que. Nosotros tenemos que hacer como programa, como sociedad, pues es brindarle a la gente esa es, es educación. Y a mí, por eso por eso me encantó que, que estuvieras aquí Muchas platicándonos gracias. de esto. Y Hicieron ahorita una pregunta muy interesante sobre, sobre lo de la habitación y todo. El sexo, y si estoy equivocado me dices, pues interviene todo... No nada más los cinco sentidos de nuestro organismo, tenemos más sentidos. Así es. Pero vamos a, vamos a simplificarlos en cinco. El olfato, obviamente. Eh, si la habitación tiene, eh, huele mal, eh, de repente hay malos olores porque se está. Porque están cocinando al lado. No sé. El gusto. Tiene mucho que ver el gusto,
0: ah, eso yo, yo sé.
4: El, la vista. Ah, Digo, no es lo mismo eh, tener una bonita habitación con una chimenea, que no es lo ideal y no hay que, no hay que irse corriendo a comprar una chimenea sí, el día sí, de sí, mañana. Sí, sí. Pero si, si, si está a gusto y si lo que estamos viendo es, es correcto y es y es placentero, va. Que amar con los cinco Necesito
0: ¿no? complementar a lo que estás diciendo, pero imagínate alguien que nada más arregla la habitación eso. para tener sexo. No estoy bien yo por dentro, claro, entonces claro. nada más arreglé para que el otro llegue y es como si nada más me bañé para eso. A mí cuando me dicen las mujeres, es que me bañé y me puse la ropa eh, sexy después de bañarme y medio antes de verlo. La ropa sexy se pone todo el día para que huela a mí. Entonces estoy de acuerdo contigo, también te voy a tutear. Pero yo sí creo que una habitación linda está para mí. Pero más y luego la comparto.
4: Joven,
5: Jaime. <risa> Tenemos la misma.
0: Aquí <risa> ¿no? todos somos de por acá, ¿no? así es de que somos cuentaños eh, todos. Así, ¿sí?
5: ¿sí? ¿sí? Eh, me parece este diálogo, es un diálogo muy intenso, muy <risa> profundo, porque este contexto de este tipo de medicina tan antigua, tan ancestral, involucra una dinámica más interna que externa pero voy a esto hay que conceptualizar que estamos en un mundo en donde la interpretación es un poquito más banal es más de inframundo es más infrahumana porque no estamos conectados primeramente con nuestros llamados cinco sentidos como entes como bueno, como seres humanos que somos más en estos tiempos entonces en el concepto de la medicina antigua sabemos que las emociones turnan un papel muy importante o sea factores internos potenciales generadores de padecimiento donde se describe el potencial máximo para generar un padecimiento pero a ver si estamos hablando de una concepción en donde de alguna manera mi emoción la voy a expresar en un lenguaje no nada más me refiero externo, percibir lo externo también tengo que percibir lo interno y así va el concepto, entonces tenemos seres humanos que son sensitivos, o son sensoriales uh -huh. son táctiles tenemos seres humanos que son auditivos y tenemos seres humanos que son visuales. visuales a eso creo entender que te está refiriendo doctor Jaime, la pregunta que le haces a, a la doctora en este momento porque recordar que todo es un lenguaje y todo es una comunicación entonces estamos en un camino dentro de la medicina antigua en donde nuestros órganos de los sentidos, estos cinco yo llamaría el sexo o será la percepción, para entrar al mundo interno. Y ese mundo interno ¿cuál va a ser? Conectarme con mi mente, conectarme con mi verdadero cuerpo, conectarme con mi verdadero ser. En este caso estoy buscando mi ente, estoy buscando mi identidad como ser humano, que eso es lo que trabaja la medicina antigua. Y sobre todo estoy conceptualizando la espiritualidad.
0: Absoluto. Pues
5: de ahí la manera que le podríamos llamar en el concepto otras escuelas, las budistas, las hinduistas, y se habla del tantra del amor. Que de antemano el, la medicina tradicional china, el, 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 en este caso el, el taoísmo, también van muy de la mano es
3: y importante. tienen, digamos,
5: la misma historia, el mismo concepto. Entonces yo quisiera expresar de esta manera. Dice, ¿qué entendemos por Tao? Me permito expresarlo de esta manera. Dentro de la medicina china, conocemos por Tao el, el camino del conocimiento, de la, de la sabiduría, del conocimiento universal. Entonces el Tao sería el Tao. El Tao sería el, la enseñanza, sería la cabeza. Y entonces el Tao lo dividiríamos de cuatro partes, para fines prácticos, 6 de 81 capítulos, el Tao Te Ching. Entonces llamaría, el primero es el que es entender que es el Tao, el Tao no tiene nombre porque no lo alcanza, entonces lo expresamos nosotros como seres humanos, le damos una interpretación por darle un nombre para saber de qué estamos hablando, la conceptualización. Entonces, la primera parte es el camino de la verdad, del conocimiento y la seguridad a grandes rasgos. Uh -huh. La segunda parte hablaremos de las virtudes. No existe virtud falsa porque debe de haber una virtud verdadera. O sea, ¿es o no, no es? es? Hablaremos del verdadero amor. Ahorita que estamos tomando el tema de que se presta mucho del amor como seres humanos a nuestro propio, propio cuerpo. Uh -huh. Identificarnos como seres humanos. El verdadero amor, la verdadera libertad, la verdadera paz el verdadero amor de una madre a un hijo el verdadero amor de pareja porque podemos caber en este en este concepto el texto está conectando con Pero quién te que, vas a conectar con el
0: amor el amor que tenemos aquí con el corazoncito no es el exacto. amor real no a morir y que no muera exacto que no muera lo que estoy diciendo. entonces qué
5: nos estamos conectando el amor ya va más allá en la profundidad sí, claro, claro. entonces hay una conexión desde el interior desde tu ente desde tu verdadero ser desde tu shen. Absolutamente. Desde tu espíritu.
0: Quisiera complementar algo que, si me permites, que viene sí. con lo que lo que dice el, el doctor, cuando dice que usemos nuestros cinco sentidos, nuevamente nos damos a la, a, la, a la parte china o a la parte oriental, mi cuerpo va a oler de acuerdo a mi humor, y mi humor es como estoy Así yo es. por dentro, ¿sí? Y entonces, pero entonces aquí tenemos otro problema, las mujeres de este lado, ojo, yo amo, amo lo que hago, amo a nuestras mujeres, pero tenemos que reconocer cuáles son nuestros problemas para arreglarlos. ¿sí? Si yo tengo algo que se llama vello púbico y no sé para qué sirve, si el olor de mi cuerpo es uno y el de mi feromón es diferente, ¿sí? Pero si yo no conozco para qué sirve un vello púbico, me lo voy a quitar para gustarle a los señores, como estábamos hablando, uh -huh. en el momento en que yo pierdo mi capacidad de tener ese aroma que me hace única, única. Y luego, si no me gusta el aroma de mi cuerpo es porque hay una actitud que no está correcta. El humor no es nada más tener buen humor o mal humor. El humor para los chinos es lo que huele tu cuerpo, los cinco aromas, los humores. ¿Por qué? Porque hace dos mil años, señoras y señores, no teníamos ni laboratorios Se ni muestras de sangre. Eran los humores, el color ¿Sí de tu piel, sí, la sí es textura eso. de tu piel era la expresión de tu de tu cuerpo, que es mucho lo que hacemos en el erotismo, no, no estoy yo con una lupa sino viendo, ahí está la lectura de cuerpo, yo tengo una especialidad de lectura de cuerpo, que por ver el cuerpo puedes saber sin juicio, porque el Tao es sin juicio, si juzgas, no, 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 no. en la búsqueda de la verdad, cualquier juicio la mata de acuerdo con el Tao eh, en el momento en que ves un cuerpo, el cuerpo te habla desde la manera en que esté alguien parado su postura, la postura no es del cuerpo es la postura que tienes ante la vida ¿correcto? entonces fíjate, entonces no es ir a aprender Educación sexual. Claro. Es aprender sobre la vida y cómo yo participo en lo que me ocurre en la vida, que es algo que el DAO siempre te pide. Ser responsable de lo que tú haces no es culpa del otro. Está dentro. De... Y puedes buscar a, la, a las, las 10.000 ruedas de todo el mundo, pero si no encuentras el centro de tu propia rueda, no, no ocurre. Entonces, fíjense qué profundo, y nadie nos enseñó que era tan profundo, el yo vincular me estoy dándote algo que no recupero, que es mi tiempo. Ya desde el tiempo, el respeto al tiempo, a la integridad de la persona, ¿sí? Uh -huh. el tiempo, vas a respetar el tiempo por las horas que voy a pasar con esa persona, pero voy a respetar los tiempos de mi proceso erótico y tu proceso erótico. Entonces, nuevamente nos vamos a los fundamentos, Por eso yo amo la erotología. A pesar de que la erotología tiene una parte lacaniana, o sea, muy psicoanalítica, pero la canera taoísta, o sea, entonces, ya cuando empiezas a entenderlo de otra manera, fíjate qué hermoso, de dejar de los cinco sentidos a irnos al humor que tiene que ver con desde mí. Si yo tengo una ver... Yo digo que las mujeres desnudamos nuestra vergüenza, no nuestro deseo, porque no nos asumimos. No sé si ibas a decir algo más del Dao, porque ya sabes que yo amo el
1: Dao. No, no, no quisiera que nos este, profundizáramos tanto con esto, porque ¿Okay? hay muchas preguntas, este... Pregunta, una una escucha, eh, Sandra dice, ¿cómo puedo conocer si me gusta o no? La verdad es que nunca he tenido un orgasmo y no sé qué es esto, una de ellas. Déjame
0: contestar esa porque creo que es de las preguntas más importantes. Ajá. El problema es que no sabemos qué es un orgasmo, repito. Yo estuve en una grabación de una película pornográfica para ver cómo era que las señoritas tenían el orgasmo. Y les ponen una aguja de este tamaño para que se arquean. Por principio de cuentas, el cuerpo, la reacción del orgón, la, la, de acuerdo con la filosofía raygiana que tiene que ver con la capacidad de orgasmo, es en C, no en D. Entonces, cuando alguien se hace para atrás, no está teniendo orgasmo. Entonces, el orgasmo es para adelante, para empezar. Pero eso ya se en la cama. Ella me está diciendo que nunca ha sentido un orgasmo. Yo te garantizo que sí lo has sentido, pero no sabes que lo sentiste. Si has besado, cuando te empapas, cuando una mujer se empapa, es porque tuvo un pequeño orgasmo. Lo que pasa es que estamos esperando que el orgasmo sea así. Hay por lo menos nueve tipos de orgasmos. Entonces, si empiezas tú por un orgasmo pequeño, casi todas las mujeres que hemos besado nos empapamos. Claro, se te dobló la rodillita. Así cuando sientes que te tienen que detener, ese es un pequeño orgasmo. Si tú sigues besando y sigues integrando tu cuerpo, tu cuerpo va a empezar a tener un movimiento. En el momento en que el cuerpo tiene ya un movimiento, es porque está preparándose. Cada semana, las mujeres, menstruemos o ya no menstruemos, porque las mujeres nacemos con un ciclo y nos morimos con un ciclo, aunque ya no menstruemos, cada semana sentimos diferente el placer. Por eso es tan importante la autoconocimiento. Y si no has tenido un orgasmo, no esperes que alguien te lo dé. Necesitas empezar a ver cuál es tu concepto de placer. ¿Por qué separamos el placer de comer o el placer de divertirnos con el placer erótico sexual? ¿Sí? Si te puedes reír cuando acabas, cuando acabas de, de estar abrazando a alguien y puedes tener esta carcajada de éxtasis, tuviste un orgasmo. El problema es que no sabemos qué es un orgasmo. Yo creo que después de la Biblia, de lo que más ha escrito en nuestra vida es el sexo, y no nos ponemos de acuerdo, porque es adentro, es adentro. Si yo tengo esta sensación de bienestar, si yo sé gozar ah, y me gusta, es mucho más fácil que yo tenga un orgasmo. Las mujeres que no pueden sentir tanto orgasmo es porque tienen una rigidez en su cuerpo. ¿Dónde veo mi rigidez? En el cuello, en la manera de pensar. Y otra cosa, para tener un orgasmo hay que respirar. Y muchas mujeres, en el momento en que van a tener un orgasmo, como pierdo el control, lo detengo, lo detengo. O el miedo a, a, a gestar, el miedo a embarazarme, pero en el momento en que yo siento que voy a perder el control, automáticamente me regreso a tenerlo, porque te dijeron que no podías perder el control. Y perder de vez en cuando el control es bastante rico. Entonces yo creo que todas hemos tenido un orgasmo pero no tenemos la concepción del orgasmo correcta. No sé si están de acuerdo, No,
4: O pensar en
0: un momento dado
4: que si estás gozando, estás pecando. ¡Oh!
0: Doc, qué bueno que tocaste el mm -hmm. tema. <risa> ¿Sabes qué quiere decir pecado? ¿Saben qué quiere no, decir pecado? Malo, no. Error. Error. Y sí. yo me vine a equivocar. Exacto. ¿Pecado?
4: gozo a pecado sí,
0: estereotipada pero, eh, pero somos todos producto de una relación sexual algo de divino tiene la sexualidad porque de ahí viene la vida pues sí. pero entonces si te controlo con la vergüenza y la indignidad eres alguien manipulable la gente que no sabe disfrutar es más manipulable que la gente satisfecha claro. y está contenta ah.
2: claro. lo que pasó? pasa
0: si es
5: que nuestra sociedad no se nos permite expresarnos entonces, eso limita estas expresiones. Por eso no se alcanza a entender el concepto del orgasmo. Cada quien es responsable de su orgasmo. Y la mujer es multiorgásmica. Oh, no puede serlo. Por
0: naturaleza.
5: Entonces, primero tiene que tener reconocimiento a sí misma. Y es lo que me comentaba hace un momento. Debe de estar con su ente,
4: con su verdadero ser. ¿Por qué? Porque si tiene bloqueos, llamamos bloqueos energéticos. Pero a lo que voy es que si lo reprimes, o sea. El problema, ya lo sabemos, la mujer es multiorgásmica. Pero en el momento en el que empieza a tener el primer orgasmo, lo reprime porque ya vienen mm -hmm. sensaciones de culpa. Exacto. Es cuando, es, es, es cuando se viene todo atrás.
5: Exacto, porque viene el feminismo. Y de la contracción se cierra y se, no lo permite... Se cierra, lo evita, porque me lo dijeron si dices... que no era así.
0: Entonces el orgasmo se siente, no se piensa, señores y señores. Si estás pensando, no vas a tener un orgasmo. Y esa represión me va a causar bloqueos energéticos. Y perdón, yo no soy es que sea muy antigua, pero yo sí creo en la energía. Ah, claro. La cremallera, por ejemplo, de los jeans el metal causa grandes bloqueos las mujeres que usan brasieres con, con, con varilla uh -huh. la varilla ya bloquea
1: y el es el cross es es your heart el, o sea, el cross, cross your, your heart corazón. y el push up
0: y, y el push up sí, tendrás los, las pechugas hasta acá como si fueran paperas pero no estás sintiendo a mí me toca desbloquear a mujeres porque hay masajes taoístas en donde nosotros cortamos nuestro menstruo donde nuestros senos los podemos subir y bajar todo esto es, tiene que ver con Dao más más femenino, pero en el momento en que necesitamos desbloquearnos, puede tomar hasta seis meses para que ella aprenda a desbloquearse porque desde tocarse ¿no? hay mujeres que me dicen es que yo no puedo tener un bebé, empieza a hacerte los masajes de senos a las dos semanas regresan y te hiciste el masaje sí, encima del encima del brasier quieres tener un hijo, lo vas a amamantar y no puedes tocarte directamente, ¿eh? entonces
5: no conoces su cuerpo,
0: pero es que no es nada más conocer mi cuerpo, no conocemos lo, la necesidad, la obligación de la dignificación de un acto tan sublime, porque ahora en la eyaculación, la, eh, el orgasmo, estamos muy confundidos. Entonces, una mujer cree que porque el marido ya tuvo una eyaculación, ya tuvo un orgasmo y ella está satisfecha porque él no se ir con alguien más. Entonces, yo también tengo miedo de que alguien se, que se vaya. Yo no puedo tener un orgasmo cuando tengo miedo de que alguien se vaya y cuando yo dependo del otro para hacerlo. Entonces, señoras y señores, la sexualidad y el erotismo requiere de mucha responsabilidad, mucha integración y mucha conciencia. Bueno, ahorita
5: que comentabas eso, Jaime, ahorita que comentaste esto también, Ana, creo que lo más importante para entender qué es lo que nos va a bloquear. Primero hay que entender cultural, educación, como sociedad, porque uh -huh. eso nos está evitando un reconocimiento realmente de lo que somos como seres humanos, como individuos. Entonces, si estamos viviendo de culpas, si estamos viviendo en un sistema de ecodependencia, dependencia y rescatador. Entonces estamos hablando de familias disfuncionales. Y ahorita este concepto que se está viviendo del encerramiento es cuando se, empieza, se empieza, uh -huh. empiezan aparentemente a conocer las parejas porque no se conocían. Unas pueden fluir como otras se pueden rechazar. Así es. Es, es un que... arma de dos filos Exacto.
0: Pero en ese rechazo es como la persona que va cambiando de pareja. Si vas cambiando de pareja y no te fijas tú qué es lo que está pasando, puedes cambiar con 20. Yo siempre, yo les dije a mucha gente es que nos vamos a divorciar. Y yo en un programa casi al principio les decía, miren, si se van a divorciar o no, no sé. Pero tienen de aquí a que acabe la pandemia para aprender por qué se van a divorciar si no te va a volver a pasar. Entonces una mujer que va de pareja en pareja esperando que él te produzca un orgasmo puede irte con 40 parejas y no lo vas a lograr. Hasta que tú te provocas tu Y tenemos
5: que entender que, que parejas son dos. Estar con una persona, con sí. una compañera o un compañero significa crecimiento entre ambos, en todos los aspectos. Y eso es lo que nuestra sociedad o nuestras sociedades aún no lo comprenden. No estoy para que me resuelvan la vida. Ni tú, ni yo. Estoy para reinventarnos. Ni para estarnos sí, ni contemplando. Hay, hay un Ah, a ver, preguntas, este, Pero que me van a volver
3: a invitar, señores
1: Está buenísimo hay, hay uno que dice que, que les gusta mucho la escenografía O sea, que se pongan ligueros bebidos Ropa así Habías ¿Es hombre o mujer el que puso eso? Una este, hombre, ¿eh? Un hombre Claro,
0: porque nunca se ha puesto un negrillo Y no saben qué incómodos son <risa> oh, y es lo primero que te van a quitar. Y hay no, otros que tienen mucho
1: miedo. Pregunta a los varones, es ¿sí una cómo? pregunta de un hombre que, que la mujer no quiere tener relaciones porque ahora con la pandemia sugieran que no haya intimidad y todo eso. Pero o, sí puede haber erotismo. Exacto.
0: Imagínese que empiece usted a investigar el cuerpo de su padre y empiece a reconocer esos puntos que nunca se dio permiso, señor. Le va a gustar más el erotismo. El, el sexo mismo, y eso a hombres que entran en andropausia y a mujeres que entran en menopausia, el erotismo es lo que nos rescata, no el sexo. Y si una mujer no quiere tener resequedad vaginal y todo lo demás, necesita desde mucho antes, por eso el DAO. Empezamos nosotros, o sea, las mujeres en, en el DAO no tenemos tanta resequedad porque siempre estamos en nuestras cosas, porque somos responsables. El erotismo y el placer es una responsabilidad, no solamente es un privilegio. ¿Están de acuerdo conmigo, esto Sí. A mí me preocupó mucho lo que, lo que dijiste, Exacto. que las mujeres, te digo, que se operan para quedar supermonas, sí. ¿sí? pero no sabemos si van a sentir o no.
2: Exacto. Entonces,
0: qué te sirve tener una vagina de niña de 16 si no vas a sentir absolutamente nada? Ahora, uh -huh. si traes un papaloteo, es porque nunca te, 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 te dedicaste a. a... ¿Por sea, las... sí. Exacto, porque las mujeres que tienen super brazos y están dándole y no pueden dedicarse media hora a ¿sí? super vaginas, ¿no?
2: Claro.
3: O sea,
1: no, es
0: que ¿no? Mis Así. mujeres sí las tienen, ¿eh? Oye,
3: Ana, este, ¿nos puedes dar tus datos? Están preguntando dónde te pueden ver. ¿Tienes un programa de radio y sí, televisión? Mi, mi, mi
0: programa se llama Mundana, muchas gracias. Eh, es todos los martes a las 12 del día por Facebook, se llama Mundana, donde siempre desaprender es divertir y sentir. Tiene sentido Perfecto. Y estamos haciendo un kit de cuarentena Todos los días, casi siempre en la noche Con ejercicios de vegetoterapia Para poder entrar en esta paz Porque todos si algo estamos desalterados El confinamiento y el encierro Y el silencio es algo Que a las personas les da muchísimo miedo Que es el volver a estar en ese El Tao dice que es sagrado el silencio ¿no? ¿Cómo que te vas? Al menos que sea un parto ¿Cómo no se va? Sí.
3: Tenía una paciente de urgencia, pero que ya llegó. Le digo, ¿cómo? Ya le mandé la liga para que esté viendo el programa. En lo que llegamos con ella, disculpen. Pero vamos a aprovechar y mandamos saludos a todos los colaboradores de este programa que por justo por la pandemia, por el distanciamiento social, por trabajo, no han podido venir. Ustedes los conocen muy bien. Licenciado Enrique Sánchez Vera, doctor Omar Flores, doctora Rosy Sánchez... Doctora Maru Ramírez gracias, gracias. Doctora Gabriela Ramírez Y un saludo a nuestro fan destacado El doctor Marco Antonio Villalobos Los invitamos a que nos sigan viendo En todas las redes sociales Compartan por favor Y pues aquí estamos, muchísimas gracias Me
0: encantó gracias, conocerte, por. invítame a un parto
3: Claro que sí Me
0: encantó conocerte claro que ¿Puedo sí. dar mis redes por favor? Sí, claro. adelante serón adelante, Cerón Erotóloga En Facebook, en Twitter, en gracias, YouTube en Instagram, es la misma Ana Cerón, erotóloga Por favor, manden sus comentarios, las preguntas No sé si tengo todas las respuestas, pero si no las tenemos Las buscamos, pero ninguna pregunta Es tonta, mucha gente le da pena preguntar Y yo creo que nos hace falta Muchísimo preguntar, soy Ana Cerón Erotóloga, gana los martes Quite cuarentena en Instagram Todos los días, y mi libro se llama Iconos de placer
1: bueno, aquí este, dice que si es bueno tener relaciones cuando están menstruando.
0: Ok, eh, y ahí va Dao otra vez. Eh, cuando mucha gente dice que no es bueno, que es malo, que huele bien, que huele mal, la única diferencia es, de acuerdo con el Dao, cuando una mujer está menstruando, el hombre acaba más cansado por la energía de la sangre menstrual. Yo no, eh, yo no puedo decir si es bueno o malo, eso tiene mucho que ver contigo. Aunque, de acuerdo con la parte femenina del taoísmo, la semana que estamos menstruando es una semana para nosotras. Es la semana eh, donde es, es el invierno. En el invierno, en el Tao, no se tiene sexo, más bien no se eyacula. En el Tao te dicen que si ella una eyaculación en invierno equivale a 100 de sí. primavera. Ajá. Entonces. Sí, eh, yo, yo yo, realmente, es muy diferente a la lubricación, cuando una mujer nombre? está menstruando, la lubricación es también con sangre, entonces no es el mismo, no es la misma textura, no es la misma viscosidad, entonces tiene mucho, y si usan condón también es diferente. Pero hay
1: quien dice que cuando la mujer está menstruando, el, la, la relación es más fuerte.
0: Puede ser, pero tiene que, o sea, tiene que si la mujer lo está teniendo el sexo por placer y lo está queriendo, sí puede ser más fuerte, sí puede ser más intensa por la, por la energía, pero no es tan cómoda. Te lo digo por experiencia propia, por el tipo de lubricación con la sangre.
5: Sí, irritación.
0: Es, es, se irrita, o sea, no es la, no es, no, no desliza bueno, igual un líquido lubricante que ya cuando tiene la sangre. Okay.
5: Se podría tener, pero bajo qué contexto? En el contexto que está manejando Ana es razonable. Pero en el contexto, por ejemplo, hablar de, de ginecología, ¿no? El, el control de la, de la planificación que, familiar. O sea, ¿qué, qué ritmo utilizas? Te ¿No? voy a
4: explicar. Una... Son conceptos. Yo la otra vez hice una plática. Me pidió un, un rabino hacer una plática. Porque en la religión judía, la, la, el, el, el que una mujer no, no tenga relaciones durante, durante la menstruación, no se puede. No se puede. No se permite. Ni dormir junto a ella. Ni dormir, ni tocar. Digo, no me voy a meter en cuestiones religiosas porque número uno no es mi. Y bueno, yo tengo sí, otra, otro tipo de, de, de pensamiento al son respecto. Temas. Pero eh, me metí a investigar en cuestión científica y ciert, hay ciertas, este, por ejemplo, durante la relación sexual, hay movimiento del útero, y ese movimiento del útero, si, si hay despeñe de la, de, uh -huh. del endometrio. endometrio, este puede regurgitar a través de las trompas, y puede, y, y estoy hablando categóricamente sí, puede, puede, porque no está 100% comprobado, es este provocar que esa regurgitación provoque una endometriosis. endometriosis. A mi juicio, yo creo que la mujer puede tener relaciones sexuales cuando quiera. Sí, pero y la cuando esté preparado. es diferente.
0: la sensibilidad es sí. diferente.
4: La sensibilidad es diferente, pero yo creo que es algo que dijiste y es muy importante. Yo bueno, creo que es, es un momento para encanta. ellas Y es un momento, <risa> sí. en el momento en el que, en el que pueden, pueden este por Exacto. así que guardarse.
0: Y no pasa absolutamente no, no nada. Pasa nada. Pero les encanta porque tienen la garantía de que no van a gestar, cosa que ellas creen. Eso Porque podemos durar eso. hasta cinco días, se les permita, puede durar por ahí, puedes de repente o sea, salir así. Claro, claro. Claro. Sí, pero no, las mujeres Cosa, no exacto, pero muchas mujeres se permiten orgasmar y tener sexo durante el menstruo porque creen que no se van a embarazar. Esa es una parte. Mentiras. Sí.
1: Esa es una parte. Hay, uh, un padre, este, ¿recomiendas el sexo oral? Y otra, que si es posible tener sexo en el embarazo.
0: Ok. El sexo oral a mí me parece que es una de las prácticas más maravillosas que hay. Sobre todo porque no se necesita una penetración. El problema es que mucha gente cree que sexo oral necesariamente tiene que haber una penetración posterior. Para mí el sexo oral, lo que pasa es que otra vez, de acuerdo con el DAO, el sexo oral que se hace en este lado de la tierra es terrible, es una vejación. La señora se hinca está la cabeza haciéndole así, entonces es una vejación absoluta. Cuando se sabe hacer sexo oral con una dignidad desde el conocimiento del cuerpo, el sexo oral empieza en las rodillas, por ejemplo. Y la manera de tocar eh, el falo, la manera es, es tan diferente, o cuando un hombre también entra, nosotros le llamamos el corredor de placer, es, es, es maravilloso, es, yo sugiero mucho el sexo oral en ovulación por el nivel de feromona, para que te contactes mm. con el aroma, por, eh, sí, entonces yo no quiero tener una gestación, no me quiero embarazar, pero sí quiero tener sexo. Y también es una educación de que no nada más vamos a tener placer si me estás penetrando. And, and. ¿No? Que esa es una de las partes más importantes. Entonces, para mí el sexo oral, las técnicas de sexo oral son maravillosas y hay una parte muy importante, en el sexo oral hay una corresponsabilidad porque después del sexo oral me besas. Entonces, a mí me tiene que gustar mi aroma, ¿sí? Tiene que haber esta confianza, porque hay muchas mujeres que dicen, no, 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 ya no, 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 Pues no, 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 el sexo oral no, es sexo no, no, más que también nada otro tipo también sexo otro tipo La sexo oral, ¿verdad? La, 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 seducción con la las palabras pero, La verboterapia. Mm. Pero sí, el sexo oral también es el dejar que mi sexualidad o mi parte sexual suba por los aromas a otros lados. Entonces es, es básico. A decir verdad, hay todo un linaje que se llama el de la tigresa blanca, donde las mujeres durante cinco años se preparan para saber hacer sexo. Y es maravilloso, es maravilloso. Por esto encantada encanta que nosotras porque no siempre me encanta. Entonces, sexo en la gestación o en el embarazo, no hay cosa más importante que tener placer durante la gestación, porque todo lo que tú estás viviendo lo va a vivir tu hijo. A mí muchas personas me dicen: Oigan, ¿a qué edad le puedo empezar a hablar a mis hijos de sexualidad? Desde el momento en que concibes a un hijo, ya le estás hablando de sexualidad. Como vives tus relaciones sexuales durante la gestación, ya le estás hablando de sexualidad. Yo atiendo partos. Eh, y te voy a decir una cosa, yo no puedo poner oxitocina, yo no hago cesáreas porque yo no soy médico, y una de las maneras más fáciles de activar eh, el parto es eh, teniendo sexo. ¿Por qué? Porque la oxitocina empieza a provocar contracciones, entonces pues. y la prostaglandina, ¿no? Entonces, Exactamente. No, yo estoy totalmente de
4: acuerdo, de, de hecho, durante el embarazo no solamente puede haber sexo, sino que me aúno a, uno a, a, a pues tu sí. conclusión, debe de haber. Absolutamente. Totalmente porque
0: además de que va a estar ella en una cuarentena, si no tenemos este nosotros bien concebido,
5: acompañamiento, el, exacto, Ese acompañamiento.
0: Exactamente. Porque además de que, a la, hora que ella gesta, a la hora que ella pare, ya las tetas no son para él, son para el bebé. Entonces, él tiene que tener un, una memoria sensorial y por eso es tan importante el erotismo en el resto del cuerpo porque hay partes que van a ser para el bebé en un momento. En la cuarentena se pueden tener orgasmos, no sexo pero yo sí creo que definitivamente el placer para una mujer gestante es obligatorio, no necesario, obligatorio. Así como traer esto, bueno, ha sido obligatorio es, porque además de que es eh, esa sensualidad, ese sentir, esa humedad que traes todo el día, ay señoras, ¿cómo no?
5: Ana, te hago una pregunta.
0: No sé si tengo la respuesta. <risa> ¿De no, tengo una
5: pregunta si Ahora hay sí. para que pueda existir necesariamente el placer de forma erótica de ese lenguaje corporal que manejas de tanto que hablas de esas emociones debe de haber necesariamente deseo
0: para, mí el para deseo, tener placer para mí el deseo es consecuencia no principio el deseo se da. Yo tal vez no tengo ganas de tener sexo, pero llega mi pareja y me besa y de repente estoy en una semana ovulatoria, por ejemplo, mi sentido de olfato está uff. Tuve un súper buen día y de repente en un beso acabamos en un superfaje y tengo deseo de seguir sintiendo, porque no siempre el deseo es sexual. El deseo es de placer. Entendamos que el deseo es la necesidad de repetir algo que me produjo placer. Digo, me estoy yendo muy básica a la te, concepción. Te
5: preguntaba esto porque por aquí acaba, vi una pregunta precisamente, dice, esta pandemia, esto que está sucediendo, mi mujer uh -huh. no quiere que me le acerque. Yo creo que no hay me desea no, por ahí, ¿no? Yo deseo, pero ella no desea.
0: Ok, si él desea, ¿por qué no seduce? Porque también si es dividiva, dividu, pues no. ¿Sí? Si yo estoy viendo que mi pareja no está respondiendo, ojo, hay que respetar. eh Y también yo creo que si ella no está queriendo, hay algo más allá que miedo. Está viendo Añar una falta algo. de confianza con el otro. Porque a él también le falta preguntarle qué te está pasando. falta Pasa de sí.
5: comunicación. Entonces
0: ella dice, es que tengo mucho miedo de que me contagies el, el corona. Ok, no te voy a penetrar, no te voy a besar, pero sí te puedo masajear, querer hacer y poner. Entonces, aquí lo que estamos viviendo en pandemia es el reflejo de muchos niveles de relación que necesitan ser atendidos.
1: Es que hay muchos tabús, ¿no? Y hay muchas situaciones. Yo he de ver una pareja que, que tienen ahí muchos problemas de... Entonces, le dije, están teniendo ya problemas de relación ahí importantes nada más hágale un permiso a su marido, donde le autoriza que pueda darse su escapadas y ya, asunto arreglado, mire, felices todos. Y entonces, se se te los ojos y dijo, no, pues, dicen que cuando el amor sale por la puerta, las necesidades entran por la ventana. ¿no? Así es. Entonces, este, pues es muy importante porque la sexualidad, o sea, el éxito de, de una buena relación gira alrededor de su sexualidad. Y aquí Carla hace otra pregunta, dice, ¿es verdad que yo me quedo con la energía de mi pareja al momento de tener sexo con él o es una falacia?
0: De acuerdo con el DAO, la energía se queda siete años. Pero también hay maneras, estamos hablando de la energía sexual, eh. no te razón, quedas con ya, el esperma ni. Con nada.
1: razón, ya soy un ancianito.
0: No, no, pero en el taoísmo, nosotros las mujeres sabemos limpiar la energía y usamos también el huevo taoísta, lo usamos también para limpiar toda esa energía. Los hombres usan pesarios, sí. Entonces, pero ahí tenemos que entender qué es la energía, ¿sí? Cuando una persona, si a mí el señor tiene sexo conmigo enojado o ansioso, esto es muy común, ¿eh? El señor llega a casa súper cansado, súper enojado del trabajo, llega y eyacula sobre su mujer, porque no es tener sexo ni tener placer, eyacula. Él se queda muy contento y la señora se queda así, porque transmite, transmite. Uh -huh. En el COVID estoy viendo que mucha gente dice que por la mucosa sexual se puede pegar el COVID. No hay manera, por favor, desmiéntanme, doctores, pero no. el sexo no puede entrar por la mucosa vaginal. El hecho de que entre por mucosas... La mucosa va
4: a ser. Tiene un
0: pH diferente pero... que el pH tampoco lo permitiría. Entonces, no, señores, sí se puede tener relaciones sexuales durante el COVID, pero yo prefiero que tengan ustedes muchas relaciones sí. eróticas. Porque va a haber muchos bebés de COVID, ¿eh? Y muchos bebés sin orgasmo. Es muy triste. Porque la, la ansiedad, los hombres pero... la sacan masturbándose. Pero el TAU mí, claro. lo dice: es lamentable que un hombre busque una vagina, una mano, una boca o una, ¿no?, para masturbarse tener placer, doctor. El placer es algo que los humanos necesitamos reconsiderar como parte de nuestra cotidianidad. Si tú no tienes por lo menos seis momentos de placer comiendo, yendo al baño, vas no vas a ser alguien agradable. La, el placer da esta sensación de bienestar donde entiendo que tú puedes tener un mal día, pero yo sigo con mi buen día, no me engancho. Las señoras que se enganchan, si tuvieran más orgasmos o más libertad erótica, no se engancharían, ni se enojarían, ni reclamarían porque además de que no entendemos que el reclamo aleja el erotismo, las malas caras alejan el erotismo. El que te pasa nada, eso no es ser misteriosa, porque dijeron que las mujeres tenemos que ser misteriosas, eso no es misterio. El misterio es una mujer todos los días hace algo diferente para llamarle la atención de alguna manera que se convierta en esta parte deliciosa. Ahí es increíble poderlo vivir. Y no estoy diciendo que nos tenemos que convertir en geishas, no estoy diciendo que tienes que convertir en una máquina sexual Nada de eso, solamente sacar lo que realmente son. Canacua,
5: para tanto concepto que se está definiendo y hay tanta duda, ¿qué características debe de tener una pareja o un hombre o una mujer para poder realizar esta expresión, esta erotización? Porque debe de haber algo que los bloquea. Algo que nos puedas comentar. ¿Qué es? ¿Quiénes no son candidatos? A... Puede ser que todos sean candidatos, pero no lo han descubierto. Pero, ¿qué les limita en forma general? A no encontrarse con sí mismos, primeramente, y reconocerse su sexualidad y llevar ese encuentro con su pareja. ¿Por qué? ¿Qué es lo que les limita? ¿Qué no les deja? ¿Qué llevan dentro?
0: Ok. Primero, que siempre dependo de alguien más. ¿Ok? A mí me parece, tú sabes que los principios del DAO son simple, balanceador, armónico y quieto. ¿Sí? Entonces, vamos a ser simples. Primero, para yo ser pareja, tengo que estar yo conmigo. O sea, eso de que eres mi media naranja, ahí empieza el sí, sí, problema sí, sí. erótico, porque entonces es tu responsabilidad. Los ¿Me preguntaste quién es sí o quién es no?
5: ¿Quiénes son candidatos? ¿Quiénes? Sí,
0: porque yo sí voy. por Porque sí. yo sí? pienso
5: que todos pueden ser candidatos, pero la pregunta es esta. Reafirmar, confirmar por todas las dudas que tienen. ¿Por qué no pueden? ¿Por qué no pueden?
0: Todos somos candidatos a tener placer porque estamos vivos y tenemos un cuerpo que siente y un cuerpo que reacciona. ¿En qué momento dejo de responder eróticamente en el momento en que no respiro? Porque la respiración es básica. Bueno, en un parto, si no respiras, no sale niño. En un orgasmo, no sale. Si no respiro, si tengo vergüenza corporal, la gente que se compara, el que se compara, ya perdió. Una mujer que se compara es una mujer que no va a tener libertad. Y bien paradita, así para que la teta no se me cae. Entonces, en estas poses ¿a qué hora estoy relajándome? ¿Sí? Eh, una mujer que desnuda su vergüenza en vez de desnudar su deseo, también no va a poder tenerlo. Un hombre que cree que solamente eyaculando va a tener un orgasmo o placer, cuando pones nada más en el pene el placer, pobrecito, uh -huh. ¿sí? Y sobre todo una persona que no, ah, gracias doctor, una persona que no se cuestiona, el que no se cuestiona no evoluciona, ¿sí? Y también con la pareja, ¿por qué no estamos, por qué no te estás lubricando? Es que no me haces... ¿Por qué no te estás reivindicando tú? ¿Por qué no te preparas? Porque una mujer tiene que prepararse, igual que un hombre.
5: Digamos, el que siente que ya sabe de sexualidad, pero prácticamente no lo sabe, y está totalmente bloqueado.
0: Sabemos mucho Vive de eso. Viven su no dogma. Exacto. El erotismo en no es creencia. una palabra que se viva. El dogma es...
5: Y eso le limita. Claro.
0: Y otra cosa, que la mujer cree que está para darle placer al hombre. La única que se pone en esa posición es la mujer. A mí esto de que ustedes los hombres nos hacen menos, muchos de ellos sí, pero yo creo que uno toma el lugar. Pero en esta educación te dijeron que te den tu lugar. Entonces yo estoy esperando a que alguien me diga en dónde que qué pollo en la vida. El lugar lo tomas y los demás te lo respetan. No, y y eso que, es en el erotismo. Y hay 4. que
5: entender que de alguna manera la mujer siempre va a llevar la cabeza. ¿Por qué? La mujer es la que elige lo que quiere, aunque el hombre lo desee. Entonces, una mujer te pone la puerta, te cierra. Hoy no porque... Lo hablamos sea, hace un momento, ¿no? Estoy menstruando. Hoy no porque a lo mejor me duele la cabeza. Hoy no porque no me siento bien. Cuando la porque realidad es que me duele. Porque me trataste... Mal. O, o, o ustedes me hacen sentir mal. O sea, ya estamos manejando conceptos claro. más allá que le están limitando. Claro. ¿sí? Claro.
0: Entonces
5: ya se están justificando a través
0: y la edad. Todo de la manipulación. Todo el manipulación cree que la edad es un problema para las para el erotismo y no es cierto, una mujer por ahí dicen en mi rancho que que, que gallina vieja sea buen caldo, no sé cómo dicen, ¿no? Sí. Bueno, pues te voy a decir una cosa, no es que sea vieja, o sea, nueva la gallina, sino una mujer que durante 30 años se ha dedicado a tener placer y demás, el hecho de que no menstrue no le quita la capacidad claro no. para tener orgasmos. A decir verdad, está comprobado que muchas mujeres, a partir de la menopausia, pueden empezar a tener orgasmos. ¿Por qué? Porque no se van a embarazar. Aquí el problema que tenemos es reproductivo, señores.
5: Es cuando más tienen reconocimiento claro. de sí mismas.
4: Claro. No, y, y, y quitas un freno, un freno que hay aquí. Que se lo quitas liberarse?
5: y se libera. Porque el problema de nuestra sociedad, la mayoría de las damas, piensa que mm. llegar a esa etapa pues ya terminó, ya es madre.
0: Y, y ya no funciona nada, y, para nada. Y
5: vino para reproducir.
0: Entonces ya no, ya no tengo valor.
5: tus valores, su autoestima, su individualidad. abajo, claro. Está, o sea, no tiene, está frustrada en la vida.
0: Pero lo mismo le pasa a los hombres, ve los anuncios de televisión. No parecía que tenías 40. Usa no sé qué pastilla. Cuando hay más... Sí, sí, sí. Mira, mira, mira. O sea, ustedes entran en la paración, nosotros mira, en la menopausia no, no, sí. y parece que nos morimos cuando me parece que pueden ser épocas maravillosas para una transición. Miren,
5: ya, ya que estamos hablando de este tema, me atrevo a decir algunos aspectos breves. O sea, cada siete años la dama cambia. Cada ocho años el valor cambia. Entonces estamos hablando que esos siete años, siete por 7, siete, 49. Estamos hablando en qué momento... Empieza la perimenopausia y en qué momento viene el climaterio y en qué termina. Entonces, estamos hablando de un, de un proceso aproximadamente de los 48 años. Estarás sí. de acuerdo, Jaime, hacia los 55 sí, pues, años. Hay prematuros en el camino, pero para términos, términos prácticos en la medicina tradicional china hablamos del 7 por 7. Cada 7 años hay cambios. ¿En qué correspondería? De los 7 a los 14 años se abre el canal medio. El canal John May, le provee sangre, una gran cantidad de sangre al hígado, a los órganos reproductores, independientemente del concepto hormonal que nosotros conocemos como médicos occidentales. Porque aquí estamos hablando de liberación de canales. Si sí abre el canal Chonmai, Renmai, y viene la primera menstruación, o la primera menarca. Pero al final del camino, a los 49 años, se va limitando. Pero eso no quiere decir que se acabó su esencia vital. Estoy. Y su esencia vital, dentro de este concepto de esta medicina ancestral, es el yin o la esencia vital. Cuando se pierde el yin, el yin es la semilla, es el óvulo, el es el espermatozoide, es la nueva célula. Cuando se acaba esa esencia vital, dice, pues hasta aquí es la vida. No, 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 no. Dependiendo la conceptualización a lo largo de esos años, ¿cómo te cuidaste? ¿Cómo te identificaste? Te va a conservar. Entonces, cuando hablábamos del concepto, llegas a, los, a la menopausia y es cuando puedes lograr el mejor deseo, aquellos que se prepararon. Se prepararon, no digamos para vivir este, este, años extras, no, se prepararon para tener calidad de vida y comportarlo. Lo mismo viene en el hombre. El hombre hablamos de los 8 años, 64 años. Estamos hablando de una andropausia que va desde los 65 a los 70.
0: Ahora están más jóvenes porque los testículos los traen hasta arriba por todo esto y sí he notado yo que la andropausia está ocurriendo antes, pero eso es por el desgaste que tienen los hombres. Quisiera complementar a lo que tú dices. Las mujeres cuando entran en menopausia creen que meterse estrógenos y meterse cosas es la solución. Si no los absorbes si no los asimilas, no importa cuánto te metas, ¿estás de acuerdo conmigo? En la medicina tradicional china, tú lo sabes que el aspersor de estrógeno para nosotras es muy importante. A mí no me importa decirles, yo tengo más de 10 años este, menopáusica y no creo verme ni de mi edad y creo verme súper bien y no es cierto que el cabello se te cae y que la uña se te rompe. Es como tú la vivas, pero es como yo hago que mi cuerpo, y no estoy diciendo que yo soy mejor que nadie, ¿eh? porque yo creo que si tengo el privilegio de conocer esto es para compartirlo, pero yo sí creo que nos falta responsabilidad y conocimiento de nuestro propio cuerpo. Y también el permiso de que me puedo cuidar. Porque aquí nos han enseñado que todo el mundo antes y no después. Y esto es como en el avión. Primero te pones tu mascarilla y luego atiendes a todos los demás. ¿Por qué estamos de mal humor? ¿Por qué nos dan bochornos? Claro que hay cambios hay, hay cambios hormonales y todo. Pero si yo pienso que mi único trabajo es tener bebés en un tiempo, tengo un bebé me siento fuera del lugar. ¿Estamos? Y las mujeres que no tenemos hijos, bueno, parece que, que, que venimos de otro planeta. Sí, entonces el estereotipo Ajá. de las mujeres nos ha quitado la capa, igual que el estereotipo del hombre. Si no es alto, fuerte, ¿y de qué te sirve si es alto y fuerte si no sabe el señor qué quiere con su cuerpo? Y cómo, ¿no? Entonces yo sí creo que nos hace falta una cultura erótica enorme. Tenemos más preguntas o nos seguimos o qué? Porque yo sigo hablando del Tao todo el tiempo que quieran, ¿eh? Pero como nos yo pidieron, te voy a decir
4: una cosa, ¿Sí? acabas de hablar de, de las hormonas y déjame defender. Mi punto de vista, porque yo, yo soy el que las da. <risa> Entonces, pero no hay que echarle toda la culpa a las hormonas. Ni no. todo es ni todo es hormonal. Yo creo que lo que acaban de decir es muy importante. Si, uno no, si una mujer no tiene esa preparación mental desde que desde todos los años de su vida para llegar a esa, a, a esa plenitud o no, sí, claro. a esa zona en la que Efectivamente, su nivel hormonal va a bajar en forma natural, y eso es muy importante. En forma natural, Exacto. obviamente hay, hay suplementos. Nuestra el, la perspectiva de vida antes era hasta los 50 años. ¿sí? Entonces ahorita estamos llegando a los 80, 90 años. hasta más. ¿Qué pasa? que antes no, no se le ponía tanta atención a la cuestión de los estrógenos y todo eso. Y el y los estrógenos son, son la lámpara de heladino. ¿Por qué la lámpara de heladino? Porque tú le, le frotas a la lámpara y sale, puede, puede salirte un genio muy bueno, pero puede salir uno, desgraso, uno, de, uno muy malo. Entonces los estrógenos así de voy a la farmacia me Eso voy a comprar terrible. mis estrógenos porque mi vecina mi ah. comadre ya los está tomando es muy importante que haya quien los, los dé y por qué porque están en muchas mujeres están contraindicadas exacto. exacto entonces no es tan fácil como
0: me faltan estrógenos a eso iba yo. Lo, los tomas. No es un sustituto. Claro cosa, que no. Primero no. tienes que ver, porque hay mujeres que se producen enfermedades por, por comer. Y este además,
4: hay gente que dice: Bueno, mi problema sexual está causado por los estrógenos, y voy a tomar estrógenos. ¿Y qué crees? Pues no. No es cierto. Y ahí, entonces viene no, no, la frustración. No, no, no. Como yo pensé que esta, esta pastilla o este linimento sí. me iba a hacer crecer y me iba a hacer tener más orgasmos y más... ¿Y, y, 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 y no, ¿Qué, qué frustración, cuando el problema no son los estrógenos, el problema ma es todo, todo, todo un universo, digo, ahorita estamos tocando la punta sí,
5: del iceberg. iceberg,
0: sí, sí, sí.
4: Ahorita,
5: como el tema es del el erotismo, erotismo y como son expresiones emocionales,
2: y sensoriales.
5: Okay. Sensoriales. sensoriales. Pero con la conexión no con la mente, con el físico uh -huh. y con el verdadero ser, con el verdadero ente, con el espíritu. Que estamos manejando una gran cantidad de energía. Aquí hablamos de una persona que se encuentra a sí misma para liberarse y poder tener placer. Pero bueno, aquí en el contexto que tú manejas como médico, yo también, nos encontramos todo el tiempo con ese reto. ¿Por qué sí? ¿Y por qué no? Tu valoración previa, aunque en ocasiones esté indicado un hormonal, no lo puedes dar. ¿Por qué? Porque tiene más factores de riesgo que te lo que impiden.
4: Verdad, no y hasta eso.
5: Pero hay pacientes que tú los puedes rescatar y están súper indicados. Puedes rescatar hasta una depresión profunda. Absoluto. Con buena dirección. Y a veces el problema no se queda ahí. Ustedes lo saben como médicos. Podemos tener el gran porcentaje, es muy, muy importante, más hasta el 40% usan con problemas hormonales, este, Roberto, que ya lo habíamos visto. Y, y sin equivocarnos, hasta más del 40%, según la escuela alemana, los estudios alemanes nos indican que puedes generar hasta enfermedades autoinmunes propias de la misma edad. Entonces, hay que saber clasificar, está bien justificado lo que tú dices, este, Jaime. ¿A qué nos estamos enfrentando? Pero si retomamos el concepto de la plática, es un reconocimiento, pero que viene de del manera ancestral, algo más profundo, algo energético, algo que consigue otros valores.
0: Pero una mujer no va a ver al doctor hasta que ya se está muriendo del bochorno y demás, cuando podría ir antes. Lo que pasa es que ¿Exacto? las mujeres no tenemos la cultura del autocuidado. Si yo no me cuido, no te puedo cuidar, entonces estamos viviendo una farsa. Estoy echándole la manita a los otros, porque si yo no me cuido, no puedo cuidar al otro. Por eso yo digo que el erotismo tiene que ver con autocuidado. Mi cuerpo, mi clitoris, mi perineo, ¿tú sabes cuántos problemas podríamos evitarnos si el perineo estuviera un poquito más, bueno, en un parto, un perineo rígido? Episotomía seguro. Vamos, Entonces, el hombre, por ejemplo, en el Tao, tú lo sabes, en el Tao, el hombre necesita hacer ejercicios para bajar testículos, para el perineo. Para nosotros, el perineo es la costura eh, inferior de nuestro cuerpo y el paladar es la superior. Entonces, el cuidado de nuestro cuerpo y visitar a un médico, que le tengas confianza, es indispensable la confianza con el médico. Entonces, no le tienes confianza a tu marido. No le tienes confianza al médico. No, te, no, 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 no lees. Y hoy es nada más programas que ni siquiera has filtrado, ¿acabas?
5: Ahora, este, este programa hay que entender, estamos hablando de conceptos emocionales, pero bueno, si queremos profundizar para llegar a todo este tema, no tenemos que quedarnos en seres humanos nada más emocionales, tenemos que avanzar a seres humanos racionales.
2: Y sensoriales.
5: No, sensoriales, por eso, para poder llegar al razonamiento. Es porque ya experimentaste todos esos procesos que te conectaron contigo mismo y con lo que te rodea. Sí. Entonces la vida se va convirtiendo, Jaime, Roberto, en carencias, en deficiencias de todo tipo al final del camino. Y eso ya va y a es, llevar a una frustración. Y es todo el balance.
0: Y no hay gente más peligrosa que la frustrada y la infeliz. ¿eh? Uf, más que la... O sea, realmente la gente frustrada no paga no hasta sentida. que te lo... Mierda. Es que la resentida es frustrada. La, eh, pero ojo, entendamos que la frustración es creada por las expectativas falsas que tenemos. Si yo quiero tener una sexualidad plena, me asumo como ser sexual, me asumo como que la sexualidad es mía y lo hablo. Y si mi marido se siente mal, pues me siento con él y le digo, pues sabes qué, aquí vamos a tener que aprender a hablar de esto. Porque además de que te repito, la sexualidad a los hijos se les habla a través del Ejemplo, ¿tú crees que el hijo no se da cuenta al día siguiente si tuviste sexo? o No, no vas a ver, pero el día siguiente, o te estoy sonriendo o te estoy poniendo una carota. O sea, eso se nota. La gente orgasmada nos notamos, y me voy a incluir dentro de ellas. La gente que tenemos orgasmos se nos nota.
5: Y, y hay otra cosa, Roberto, ¿te acuerdas de los programas del enamoramiento y el amor? o sea, ah, ¿a dónde te lleva esto? O sea, ¿a qué nivel estás vibrando? No, no, nada más estoy hablando desde el punto de vista energético. ¿sí? Est estos conceptos. Est estamos hablando de a qué nivel está ese bloqueo. Hablando de neuromoduladores o neurotransmisores. Uh -huh, uh -huh. Si está en el cerebro más primitivo, que es el reptiliano, ¿cuándo te vas a identificar contigo mismo y cuándo te vas a identificar con tu pareja? Nunca vas a llegar. Porque no te va a concentrar al sistema límbico y mucho menos al neocórtex, a la asociación de las ideas,
2: es genial, del no placer. Está, está claro.
5: Y ahí no. en la medicina ancestral se habla de un cerebro, de una, uh, el amor, la concentración, la memoria, parte del pensamiento, el razonamiento, el shen, el verdadero espíritu, el verdadero ser, está en el corazón, y el corazón florece al mar de la médula. ¿Qué es esa expresión? El cerebro.
2: Claro.
5: ¿Por qué? Porque se está conectando, o sea, te hablo con mi corazón, te, te amo con mi corazón. Y te abro mi corazón. Te abro el corazón. Entonces estamos hablando de otra cosa y podríamos ya conceptualizar, pues, ¿dónde se reproducen los neurotransmisores? Ustedes, colegas, como compañeros, sabemos que hoy en día estamos hablando de toda la biblioteca intestinal.
2: Claro.
5: Y que más del 85% de los neurotransmisores están conectados al cerebro es el otro cerebro es el en otro cerebro. Es el estómago
0: es el otro cerebro ahora <risa> entonces, fíjense...
5: es, es una perdón es una conducta psico inmunológica sí. entonces ya estamos hablando a nivel bioquímico a nivel molecular pero esa emoción está conectada a todo eso
0: pero ahí llegas a un punto medular que todas las mujeres buscan que es la fidelidad cuando hay esto el problema es que la fidelidad se ve como principio y no como consecuencia cuando tengo todo esto yo no busco otro cuerpo porque con este cuerpo tengo todo esto, porque lo comparto con el otro. No sé si me explico. Yeah. La, yeah. Es, que, es que cuando yo me caso diciendo voy a hacerte fiel, yo no te puedo comprobar. O sea, no, no te lo garantizo, más. Pero si trabajamos en lo que tú estás diciendo. Ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, por eso en el dao y en el Tantra, y ya cuando estás en esa parte, ya no es la búsqueda de placer en solitario, es la búsqueda de placer en solitario con propósitos divinos.
5: Exacto. Sí. Ya estás elevando. Ya estás
0: elevando, entonces es entonces, un acto. Ya no
5: estás delirando, ya no, es, ya no es algo falso, ya no es enamoramiento, ya es una realidad.
0: Sí. Y amor, por la etimología, a no quiero que acabe amor, no quiero que muera, ¿no? Para no irnos a cuestiones filosóficas, vámonos a, a cuestiones nada más etimológicas. Amor es algo que no quiero que termine ese bienestar que estoy creciendo. <risa> Hay varias preguntas. A ver, si sí. yo, 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 yo. No, no,
1: no, está excelente. ¿Recomiendan el sexo oral? Una.
0: Ya habíamos dicho que sí. Dicen. Altamente. ¿Qué
1: se recomienda para que no pierda sí. chispa a la pareja? Bueno, habías mencionado que hay que reinventarse todos los reinventarse, días. Reinventarse,
0: ¿no? conocer tu cuerpo, conocer tus aromas, hablar con tu pareja, saber que no es mágico, sino es algo en lo que tú trabajas.
1: ¿Qué se tiene que ver que la gente sea violenta a la falta de sexualidad o goce?
0: Uf, pregunta Cristian. Uf, no sé si nuestro público sabe que ya hay algo que se llama cultura de la paz y es toda una carrera que tiene que ver con la psicología. Una persona que tiene plenitud va a producir endorfina, serotonina, va a producir todo lo que me hace sentir bien, salgo sonriendo, te entiendo. Una persona que no tiene orgasmo, que me quedo frustrada porque el señor eyaculó y yo no me pude ni siquiera lubricar y que acepté una penetración sin estar lubricada, está la primera violencia. Violencia es cuando se irrumpe de manera fuerte en algo, entonces el placer nos lleva a un mejor estado como ser humanos. Y te digo, está comprobado que la violencia no es algo natural, es aprendida. Entonces, si yo aprendo violencia, puedo aprender placer. La violencia está en gente insatisfecha y frustrada, incluyendo la sexual. Cuando yo tengo... se lleva todo. Cuando yo tengo plenitud,
5: se conecta con todo. Quiero
0: que el otro esté pleno. ¿Qué te doy para que estés pleno, para que podamos estar en esta frecuencia vibratoria de lo que tú estás hablando? Pero cuando el placer te lo castran, y te dicen que es malo, tú quieres, pero no, pero sí, pero no, pero no, pero sí. O castigas. Viene la, la, viene la frustración. Y como yo no tuve, quiero que tú tampoco tengas, que tú tampoco tengas y que tú menos tengas. Entonces, sí, la violencia está muy, te voy a muy
1: castigar, relacionada. Poi, sí, nos llega a la consulta mucha gente con, con problemas de lubricación. Y actualmente pues, existen lubricantes inertes que no faltan problemas. Entonces, pues, ahí la sugerencia es... Pues, que usen un lubricante.
4: Pero también unas sí, contraccioncitas
0: de que señoras que se hagan responsables.
4: Aquí, aquí yo quiero resaltar una cosa. Efectivamente, eh, hay lubricantes este, de diferentes marcas, pero la, la, lubric la mejor lubricación es esta. Ah, exacto. Esa es la mejor lubricación. Y eso, eh, yo a mis pacientes lo que, lo que les digo es, ok, sí te voy a dar esta, este lubricante para que no pongas un obstáculo a este, a, a este lubricante que es más importante que el lubricante que te estoy dando entonces el chiste es saber manejar ese tipo de cosas porque si tú si llega la paciente y te dice no estoy lubricando tres veces al día cuatro veces al día una vez por semana lo van a usar pero el verdadero problema no lo estamos atacando. Exacto. Y el chiste de esto es atacar el problema desde, de, desde la raíz. Y la raíz es eso.
0: Y la dependencia baja autoestima. Ah, claro. Si necesito todo el tiempo usar algo, algo está mal conmigo. Y a partir de ahí mi autoestima. Autoestima no es cuánto me quiero. Es saber que me puedo hacer cargo de mí misma. Si yo estoy necesitando siempre un lubricante y necesito siempre, siempre estoy usando aditamentos, pues entonces, ¿qué soy Entonces, sí, aquí la lubricación es mía, la, la contracción. ¿Por qué no me estoy lubricando? ¿Por qué a la hora que te estoy besando? Y otra cosa, la boca, en la parte raygiana, el placer empieza en la boca y termina en la genitalidad. La boca es lo primero que se tensa. En el momento en que yo ya no siento los besos, es menos fácil que empiece a lubricar con mi pareja. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que también ponerme, fíjate, vamos a hacer el ejercicio, la gente que nos está haciendo el favor, si me permiten, la gente que está, está haciendo el favor de vernos, les voy a pedir que por favor toquen sus labios. Sientan cómo se siente así. Y después con su dedo meñique les voy a pedir que presionen, sí va a doler un poquito, sobre todo en el área del frenillo, pero si lo haces con suficiente fuerza, unos 30 segundos y después de estar dando esta estimulación Vuelves a tocar tu labio, y solamente por la circulación que estoy produciendo, síntomas
5: Aumenta la irrigación.
0: ¡Exacto! Entonces ya puedo besar de una manera diferente. ¿Ven por qué la erotología es maravillosa? Porque se va a esos detalles que puedan realmente solucionarme. Entonces, como les digo, cuando ustedes bueno, estén abriendo la puerta, este, la puerta automática de la casa, <risa> empiecen con el labio a darle bueno, para habla? que estén listos para el beso, ¿no? Entonces, hay muchas maneras Ay, en que mejor, yo puedo, que puedo sentir en, en diferente, pero si yo no estoy abierta a decir qué me está pasando y a investigar, sí si yo me hago responsable y yo quiero sentir el besito rico, porque una de las preguntas primordiales que te hacen como erotólogo o como sexólogo es, ¿Por qué ya no siento los besos igual que antes? Primeramente, cuando era tu novio, suspirabas todo el día. ¡Ay, me trago flote! ¡Ay, venir por. Entonces estás respirando y estás así. Estás casado y es el gas, la luz, el agua, el niño. Entonces hay tensión. ¡Date tiempo! Yo no sé para qué nos ponemos tantas cremas para quitarnos las arrugas. Si la expresión facial va a ver de cómo te, cómo te sientes por la entonces una persona que dice, Ay, yo ya sé cómo sentir besitos, porque además de que eh, eh, energéticamente nuestro clítoris está aquí y los testículos están, entonces por eso cuando te besan sientes tan rico. Entonces, hay que estimular el clítoris, hay que darle estímulo, ¿no? Entonces cuando yo me hago responsable y a la hora que yo me toco siento rico, digo, mmm, o sea, a la hora que tú me des un besito, entonces, mmm. Entonces creamos el en nosotros, creo el vínculo erótico, no la relación sexual, sino el vínculo erótico que me va a permanecer hasta el último día de mi vida. Yo conozco parejas que tienen 80 años y cada vez que pasa la señora le toca. Uh -huh. Y se, se toca ¡Oh! Porque el tacto también, la, eh, eh, lo afectivo, el tacto. Si no hay contacto, no hay conexión. ¿Estamos? Entonces sí, tiene tiene mucho que ver con la
5: palabra con contacto. contacto. Y, y yo creo compañeros, ahorita lo que estamos viviendo en tiempos del COVID ¿Hay tanto distanciamiento, hay tanta deshumanización que habíamos conectado ese, ese concepto anteriormente? ¿Hay tanto cinismo? Y no contestaste lo del sexo rectal.
0: Ah, el sexo ah, anal. Ah, ah, perdón perdón que te interrumpa entonces no, 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 porque fe. me están mandando la pregunta. El sexo anal, el sexo anal es una práctica. Eh, hay personas que lo disfrutan, hay personas que no, pero se requiere de cierta responsabilidad para tener sexo anal de manera sana y no lastimar nuestro cuerpo. No podemos pensar que la entrada vaginal va a ser igual que la, que la entrada anal. Hay posiciones. Yo sugiero siempre la tosida. Si ustedes tosen, se abre el ano, pero necesita haber lubricación. Tiene que haber una confianza infinita con Higiene. la pareja. Absoluta. Y el sexo anal se hace con condón. Sin condón no se puede hacer el sexo anal. Porque si después de que después de que pusieron una penetración anal, te mal, va a imaginar, mal, mal, bueno, sí, te imaginas, la bueno, yo, yo tuve una paciente que, tú no sabes, ah, claro. estuvo tres meses con infección y bueno, hasta el riñón se le fue. La Entonces, mejor. el sí. sexo anal requiere de conciencia, de y responsabilidad
1: de decir, y de con,
0: confianza. Es muy
1: importante, porque claro. sí, sí nos llegan pacientes con, con bueno, y más a los niños, con,
0: Ahora, bueno. el sexo anal Puede empezar por una estimulación. No puedes el primer día darle, sino tienes que ir viendo porque hay orgasmos anales y son deliciosos. Pero para llegar un, a, a un orgasmo anal es porque estuve súper lubricada, porque conozco mi cuerpo, porque tengo una confianza absoluta con mi pareja y porque sé que cuando yo diga para, va a parar. Cuando yo diga entonces aquí hay otra vez una comunicación, porque imagínate. Es una
5: preparación.
0: No, no me estoy viendo a la cara, estoy teniendo a alguien atrás. Imagínate la confianza que le tienes que tener a la persona Para estar en la posición en la que estás Y que la otra persona no te va a lastimar Si no hay preparación Si no hay estimulación Podemos lastimar esfínter Doctores, por favor, no me dejen mentir No, no,
4: sí. totalmente Desgarras.
0: Entonces se requiere otra vez de responsabilidad Confianza y contacto no, Ninguno ni sustituye ni ningún, al otro no utilizar ¿eh?
5: instrumentos al vacío
0: cuidado, Ah, también Cuidado. Botellas y cosas ¿Sí? presión y,
5: negativa, entonces no lo sacas
0: y uno no sustituye no. al otro Cuidado. uno no sustituye al otro y nuevamente pregunten pregunten, perdón voy a volver a dar mis redes, por favor, yo no tengo todas, las, yo no tengo todas las respuestas, pero si sí puedo de alguna manera acompañarlos en esto por mail o sea no hay problema, yo soy Ana Cerón mi, nombre, eh, mi, mi correo es Ana Cerón Erotóloga Ana Cerón, Erotóloga son todas mis redes y obviamente el programa se llama Mundana, donde siempre estamos hablando. Esta semana estamos hablando de todo lo que son es las de estimulaciones, de la estimulación del perineo, y la semana que entra vamos a hablar de orgasmos. Desde que me va a encantar tener al público de aquí por allá. Pero nuevamente, sexo anal, igual que todas las prácticas, son deliciosas siempre y cuando haya responsabilidad, madurez, contacto.
1: Hay dos unos comentarios, dice el doctor Jesús Bolvar Chávez. Verónica, estoy de acuerdo con usted. En consultas se escucha mucho que los pacientes mencionan que fueron usadas por su marido.
0: ¿Cuál sería su
1: opinión uh, para este caso?
0: Uf, cuando me dicen, ¿hace, hace cuánto tiempo que eh, no tienes sexo? Mi marido no me usa hace seis meses. Nosotras no somos ni zapatos, ni automóviles, no. ni platos. Si te usa tu marido, pero ese es un concepto que las mujeres tienen, no que los hombres. Entonces, aquí nuevamente tenemos que irnos a, señora, a usted no le están usando. Usted necesita tener un vínculo con su marido y necesita sentirse bien de lo que está ocurriendo. Totalmente es que bien. me pega. Para eso está el cabi, para eso está el psicólogo, para eso está. No podemos ser mujeres maltratadas por nosotras mismas. Se porque nos vamos. Exactamente. El Una mujer no puede tener sexo si no está lubricada. Así, la maten. Entonces, usar no eres zapato. Yo creo que el, las palabras tienen una energía también. Claro. ¿Sí? En donde me estás usando, entonces yo soy tu objeto. Y la que se está poniendo ahí es ella. Si el hombre te quiere penetrar sin estar lubricada, necesitas aprender a decir que no. Y si el señor se enoja, entonces yo creo que necesitas tener otro tipo de ayuda psicológica. Exactamente.
1: Dice Alex Beca, eh, ¿por qué cuando tengo relaciones sexuales muy seguido tardo mucho en eyacular? En unas ocasiones llegué a tomar la famosa pastilla azul. Fue lo peor para mí porque no pude eyacular. Y, y mi esposa feliz porque el placer duró muchísimo más. Tuve que parar porque me empezó a doler la cintura. Y para que pueda ser lo normal tengo que descansar unos días. Sí, eso es no,
0: muy personal no, no eso estaba es, en
5: la postura es, ni
0: estaba en la postura y dos acuérdense que no es la busca de la eyaculación, aquí habría que ver cuántos orgasmos se pueden sí. tener eso no cuántas no, no, no es eyaculaciones es cumplir.
1: y hay que ver que la mujer, es <risa> mujer es, oral, no es cumplir, no es
0: cumplir ¿no? Estoy sí. ay me encanta que los hombres digan estas cosas, qué maravilla, no es cumplir no. efectivamente, no es cumplir Está no, en contra de tu malestar no cantidad no, calidad. Calidad, tú
5: calidad. lo sabes, este, no, lo sabemos como médicos te puedes tomar los 100 miligramos de la pastilla. Uh -huh. No te va a funcionar.
0: No, Además de que si no sabes qué hacer con ella, media hora, ¿qué vas a hacer con siete horas? No te funciona. No, no te funciona, la, la te de
1: funciona? Zona, ¿no? Que, que los mariscos no son afrodisiacos. Te si tomes no lo que amor, te tomes, no, no te ah, funciona.
0: Claro, el, eh, eh, por favor, es como, señores, señores, no hay afrodisiacos. No existen los afrodisiacos. El único afrodisiaco es
2: este. Es como tú lo decías, Jaime, ¿no?
5: La resequedad. Es lo mismo.
1: Está bloqueado el sistema. Claro. No, no, nos está pidiendo nuestra coordinadora de invitados, la doctora Maduro Ramírez, uh
5: -huh.
1: que si te podrías dar espacio para el 9 de julio, de volver a estar con nosotros.
0: No sé mi coordinadora eh, que lo que diga, pero van a tener que traer pastel porque el día anterior fue mi cumpleaños, así es de que va a tener que haber pastel.
4: Buen pretexto Muy es buen 9 pretexto 9 de para. De no
0: saben cómo agradezco la, la sí. invitación No saben lo interesante que está haciendo esta mesa para mí ¿eh? yo estoy verás en en bueno. gran... mira, Te verás, qué bueno que invitamos
1: cuatro ginecólogos ¿eh?
0: pero... este... Ahorita
1: estoy no, solito Me no Carlos es el presidente de la asociación Entonces este... Qué ¿tú maravilla ¿tú?
0: Yo, yo, yo me tengo que tomar un café contigo por favor.
2: por favor Porque
0: digo que yo tengo partos Pero de una manera muy diferente Por las situaciones que tenemos pero regresándonos al erotismo, el día 9, ¿ya están coordinándolos por allá? Ya le dije
2: a, a Feria, que le ¿Ya? Un ¿Está? Día, ¿Qué? ¿Qué tengo
0: que No tengo más que gratitud por la invitación, ¿eh? Pues, de porque verdad. ahorita poder, hacer a hacer el
1: video de una vez con ustedes, ah, bueno, pues, ¿no? sí, Aprovechando aquí el fondo y todo. ¿Mm?
0: No,
4: y aprovechando que tenemos ahorita, hemos batido récord de asistencias. ¿Cuántas este?
0: asistencias hemos tenido el día de hoy? Tendremos que checar también mis redes florecitas ay, para ver cómo vamos, pero está, estoy encantada. Eso,
4: más los que se sí, más, más los que vean el programa pues, después.
0: Esto, aparte de, digo, más que alimentar nuestro ego, creo que habla de la gran necesidad. Mira, taza que, de, ay, ya, ya, está está. Bueno, que ay. esta está, Es para que
4: nos tomemos el café. ¿verdad?
0: Para que nos tomemos el café, doctor. Yo creo que lo que estamos haciendo es solamente abrir un poquito la caja de. para que no sea de Pandora. Yo digo que hay que abrir esto para que en un día no se vuelva la caja de Pandora. Ustedes saben la historia de la caja de Pandora. Salen todas las cosas todas terribles. Los sí. Entonces, eh, sí, cuando no tienes un buen erotismo, hay una caja de Pandora. Definitivamente yo creo que el placer es lo que nos va a salvar de la pandemia y nos va a mantener como seres humanos. Definitivamente. No sé si estén de, de acuerdo conmigo. Vamos es que son 10.40. Se te va, va a bajar la, la violencia. Problema. Se va a bajar la violencia se baja la violencia. Se baja uno, la violencia. Un lugar no violento. Es que vas has visto mejor a los al niños. trabajo. Vas al trabajo. No más. ¿no? Duermes mejor. Una cosa que mucha gente me pregunta, Ana, ¿por qué con el insomnio no puedo tener buen sexo? Esto a nivel neurológico es clarísimo. Una persona que no descansa no crea los mismos niveles de neurotransmisores como son la serotonina, se las serotoninas, las la endorfinas. Entonces, fíjate todo lo que se requiere para tener Li placer. los cortisol. Exactamente, exacto, ahora una persona que tiene varios orgasmos o muchísimo placer para dejarlo en placer, un hombre cuando eyacula por ansiedad se queda dormido, Sí, todas las veces que se quedó dormido, es que es ansiedad cuando tienes orgasmos como creas energía no te quedas dormido y sí, una pregunta que hacen muchos hombres no es lo mismo, no es lo mismo y se pueden tener orgasmos ah. sin Tener eyaculación, uh -huh. sí se puede. Sí. Y no les quedan los testículos azules ni nada no, de bueno. eso. Hay técnica, ay perdón, pero pues si es así, no, no bueno. Es que, sí,
1: sí, es que sí. muchas gracias. <risa>
0: No,
5: no, es que, sí, no. Es que, <risa> me ¿sí?
0: es que hablar con cuatro hombres de esto me está maravilloso. Es. De verdad que yo estoy. No tengo más que de, de <risa> Sí, de que te quedaste con la Blue Ball. No, ¿no? es que cuando tú? alguien se pasa
1: del listo, dicen: Qué huevos tan azules. Sí
0: sí, 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 pero es porque tienen problemas de circulación no, no, pero. pero es, es, por favor, tú.
5: Pero, pero sí, mira, lo que, es, lo que se está
0: comentando al final,
5: Ajá. cuando hablamos del concepto del tantra, tantra del amor, Ajá. o sea, es, es profundizar en ti mismo para conectarte con el otro o con la otra. O sea, estar tu ente, estar tu espíritu, tu sentir, tu ser. Llegar a la plenitud a lo máximo. Entonces, tú puedes tener el hombre, práctica con la dama, una práctica sexual, inolvidable, no se trata como lo manejamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró la erección? ¿O cuántos nos vamos a aventar? No, 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 fun no funciona así, es todo que, lo contrario. No son carreras, no, ni, no. Ni, ni, competencias. ni competencias. Entonces, tú puedes tener un buen momento de placer, puedes estar hasta en las nubes, puedes tener orgasmos sin llegar a la eyaculación. ¿Por qué? ¿Y si hay algo en el varón? Pierde esencia vital.
0: Claro, la semilla es vida, pues el semen es vida.
5: Y entonces se deteriora. Entonces, por eso es el concepto de estas filosofías antiguas y ancestrales, ese es el concepto del tantra del amor.
0: ¿O de la eyaculación.
5: Conservas. No necesitas eyacular.
0: Tienes Eso. orgasmos y no eyacula. Señores, cuando ustedes tengan orgasmos Pero y Dios. no eyaculen, no saben lo... No estoy diciendo que aquí en las mesas no los hayamos tenido, ¿no? Ni nuestro público no. Pero de verdad, prueben la capacidad de tener un orgasmo y sobre todo antes de una erección. Si una mujer sabe realmente estimular, sobre todo el área de pezones y todo, tanto un hombre para una mujer, porque aquí estamos hablando de hombre y mujer, pero hay relaciones entre mujeres que también hay estímulos y demás. Pero un hombre se le puede estimular a partir de las tetas, sobre todo del, de la cola del seno y del pezón, y puede tener, es más, hay una grabación mía que tuvimos en una clase de Tao, porque eh, dicen que el Tao no se enseña, pero el Tao de la sexualidad sí se tiene que enseñar, en donde una estimulación con alguien sin una erección, pero acabó llorando porque era, ¿y qué es esto? ¿y por qué no lo siento en el pene? Cuando tú desgenitalizas el placer, es cuando vives el erotismo, uh -huh.
1: ¿no? Están preguntando que si la masturbación es buena y que cuántas veces se debe de hacer, se puede hacer,
0: okay.
1: o no, lo está preguntando un hombre. Me
0: ¿eh? encanta. La masturbación... Eh, turbado, masturbado, exactamente. Nosotros <risa> le llamamos la búsqueda de placer masturbado. en solitario, es una responsabilidad y es una obligación. Ahora, la masturbación o la práctica de la búsqueda de placer en solitario depende cómo lo hagas. Si lo haces rapidísimo en la mañana o como los niños de prepa, ¿no? De secundaria examen con el, con el suéter aquí por la erección que tienen, que en lo que la mamá caminienta la sopa, se van al baño y se masturban rapidísimo. Aquí sí tenemos un problema porque crean una memoria sensorial. Y ahí está uno de los principios de la eyaculación precoz Conductas obsesivas. Sí, y conductas obsesivas, porque entonces un hombre que se masturba más de dos veces al día, y para mí dos veces es muchísimo, perdón, para lo que yo practico es demasiado, un hombre que se masturba dos o, o más veces lo está haciendo por ansiedad, eso lo va a llevar a un gran problema, tanto emocional como fisiológico, y a una profunda, estar exhausto, estar exhausto e insatisfecho. Una persona que tiene orgasmo se satisfecha, Una, un hombre que eyacula no siempre queda satisfecho más que en el sacar el release de la tensión, pero eso no es un orgasmo. Entonces, la masturbación es porque yo quiero el autoconocimiento y también la forma, porque los hombres que se masturban, y ahorita voy a hablar de las mujeres, los hombres que se masturban eh, comúnmente es a partir de la mitad del vástago para arriba y nada más le están dando. Entonces, no es lo mismo, porque además de que crea una memoria sensorial que en el momento, en cualquier estimulación en la cabeza del pene, en el glande, eh, me voy a venir porque lo que estoy pidiendo es venirme.
2: Eyaculación y, precoz. Eyacula
0: y hay de ahí un eyaculador precoz que nada más siente la lubricación de su señorita y ya se viene. Las mujeres también pueden tener conductas obsesivas y eso pasa mucho cuando no tienen pareja y usan eh, vibradores. Yo no estoy en contra de los vibradores, son maravillosos. El problema es, uno, una iniciación sexual con un vibrador porque no hay quien, quien tenga la velocidad del vibrador, o sea, nadie tiene la, la velocidad del vibrador. Y dos, una mujer que solamente va al clítoris sin tener el cuidado se va a lastimar y va a crear una memoria sensorial que en el momento en que cualquier cosa la roce le va a doler. A la hora que se mete en un vibrador sin estar lubricadas o preparadas, porque le puedes poner lubricante al, al, al vibrador, pero si tú no estás, cuando una mujer se está excitando, se inflama nuestra vagina y rigas más sangre, ¿ok? Para sentir, porque además de que la sensación vaginal no es tan grande, porque por ahí pasa un bebé, entonces no puede haber tantas terminaciones nerviosas, por eso nuestro clitoris. Entonces, si tú le pones lubricante, pero no estás preparada o nada más estás caliente, lo que vas a hacer es vas a crear una memoria de dolor y hasta ponerte un Tampax te va a doler y a la hora que te penetre un hombre no vas a tener tanta sensibilidad. Entonces una cosa es autoerotizarme para encontrar placer y darme placer cuando no tengo un compañero y otra cosa es hacerlo por ansiedad y por situaciones obsesivas que ahorita está pasando muchísimo. La gente, hay mujeres que nunca se masturbaban, que están masturbando cinco veces al día, por Dios santísimo, señoras, pónganse a cocinar danzando. Dices que
5: no necesito un hombre, dice.
0: Sí, que no van a ver, esperan. Sí, 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 sí pónganse a danzar, que... pónganse a cocinar. Sí, porque... el día,
5: ¿no? Y dice ya no necesitamos hombres las
0: Te voy a decir una cosa. No, no, no ¿para sé qué si, los la, queremos, si ¿eh? las necesitan o no las necesitan. No es natural No es no, no, no malo masturbarse. No es malo, pero, es pero bueno. no tanto. Yo les sugiero que más que masturbarse, busquen placer en solitario, más calma, la mano es muy importante, yo sugiero, cuando mí, yo tengo personas obsesivas, porque son las personas que llegan a mi consultorio, entonces, ok, vas a masturbarte, perfecto, a partir de ahora es, me voy a dar placer yo, no lo vas a hacer con la mano que siempre lo haces, lo vas a empezar a hacer con la otra mano, ¿por qué? porque se ya tiene en la memoria, esta, comúnmente, que con, pues, con la que no escribo y demás, tengo menos capacidad, entonces empieza a haber una sensación diferente. Entonces es muy importante, lo haces con la otra mano, voy a tardarme por lo menos seis minutos antes, voy a voy a sí, respirar, voy a tocar el resto de mi cuerpo, voy a ver cómo me siento. Entonces ahí es donde cambio la memoria sensorial del falso, igual que con las mujeres. Amo mi trabajo, se notaba.
2: Me encanta. Me, ganancia, encanta, me encanta. me encanta, me encanta, me encanta. De verdad, que yo no
0: tengo más que gratitud por sus invitaciones. Estoy fascinada con la manera en la que se trata el tema porque es increíble que médicos puedan hablar tan padre. Señor, les voy a invitar a un día a mi programa. Ahora, en vez de que ustedes me inviten a su programa, yo los voy a invitar al mío. Vamos me a hacerlo. Con mucho
4: gusto.
2: Y de verdad,
0: no tengo más que gratitud porque yo sí creo que esto sí está abriendo de verdad nuevas posibilidades para el placer post-pandemia. Si tuvimos mucha, mucha tensión, si tuvimos mucho problema, ahora a través del placer y del goce, ¿cuál es la diferencia entre el goce y, y me gustó? El goce es esta parte larga que cuando te acuerdas, no sé si les ha pasado después un buen orgasmo, si ¿sí que te acuerdas y, y se te hace así el cuerpo, eso de... Me di permiso de disfrutar, ese es el goce. Una cosa es disfrutar un café y gozar es me estoy dando el permiso de extender esta sensación de bienestar. Y el goce, señoras y señores, produce salud mental, física y espiritual. No y sobre
5: todo 100%. quisiera expresar esto que es muy importante. No veamos este tiempo de pandemia, este tipo de encierro, como algo que vaya en contra del desarrollo humano, al contrario se nos está dando la oportunidad de reinventarnos claro. sí. de reconocernos a nosotros mismos, autoevaluarnos criticarnos a nosotros mismos en qué postura estamos teniendo ante la vida como seres humanos ¿Dónde no estamos parados entonces ¿no es el concepto todo está acabado? no, no al contrario es, es un premio que nos está dando la vida con
0: la pausa necesaria
5: Exactamente. Pues ¿Qué premio? No, no, no. Veámoslo de otro punto de vista. Nos da la oportunidad de reinventarnos y florecer y ser más mutuos, más colectivos. Hacen y una pregunta
1: muy interesante. Dice Ana, fui violada de pequeña y hoy de grande me da miedo tener relaciones con mi novio porque cada vez que me acerca me duele. Ahí está
0: la memoria sensorial. Eh, yo lo primero que recomiendo es más que querer tener sexo, se requiere de un absoluto cuidado por parte de ella. Cuando una mujer es violentada, ustedes saben que 99.9999, 99, por cierto, de las mujeres de alguna manera hemos sido abusadas o eh, abused, ¿cómo se dice? Eh, violentadas, sin ser violadas, violentadas. Y eso crea una tensión en nuestro cuerpo. Las mujeres violadas, por mi experiencia, salvo la mejor opinión de los médicos, eh, el cuerpo queda rigidizado, entonces no lubrica, ni siquiera se puede poner un Tampax, ¿ok? Entonces lo primero que tendríamos que hacer es desde las, desde las rodillas empezar un trabajo para, eh, porque el piso pélvico está conectado con todo, ¿no? Entonces yo primero antes de la relación sexual miraría iría a la parte fisiológica, cómo queda el cuerpo después de un abuso de cualquier tipo, porque si no relajas y le creas una memoria sensorial diferente a tu cuerpo, no vas a lubricar. Dos, se necesitan de muchas caricias y de es. mucha confianza para otro lugar, para, para, para poder hacerlo. Okay. Y se sí, necesita sí, es no la, traer el las estigma las de que, que porque de fui violada, ya no merezco tener placer, ¿no? Porque muchos, muchos padres regañan a las hijas. Entonces, esto es un proceso psicológico, se suele eh, pedir que uno tenga terapia, yo soy eh, terapeuta Entonces, corporal, sí. la danza a mí me ha funcionado muchísimo para las mujeres que he trabajado que han sido sí. violentadas sexualmente, la danza porque en la danza te mueves, pero también las piernas se mueven de manera diferente, la postura de una mujer que ha sido violentada, las los muslos y las rodillas en meten. Entonces, primero tenemos que sacar al cuerpo, ¿sí? Y si tú las ves paradas, el triángulo que se hace cuando estás parado se ve, se, está nulo. Entonces, ¿qué te sugiero? Te sugiero que primero te des cuenta que necesitas restablecer el contacto contigo. Dos, no fue tu culpa lo que pasó, pero sí es tu responsabilidad no permitir que esto siga ocurriendo en tu cuerpo. ¿Okay? Porque entonces vives con la historia del pasado y podemos cambiarla. No estoy diciendo que sea lo más fácil de un día para otro, pero definitivamente hay casos con muchísimo éxito y lo más maravilloso es que estas mujeres empiezan a enseñar a otras mujeres y creamos este colectivo tan importante, ¿no? Dejamos sí. de solamente tener un estigma para tener una posibilidad. Lo que pasa
5: que no se despidió, no cerró ciclo.
0: Exacto.
5: Se quedó con él y Exacto. tiene que, que, tiene que trascender eso.
0: ¿no? Lo lleva cargando. Sí, claro. Fíjate que yo uso mucho el huevo taoísta, sobre todo en México se usa mucho el, el huevo tal, de tiene. obsidiana uh -huh. para limpiar, porque es una sí, energía yin -yang. yin yang. Entonces, el huevo de obsidiana. Te sugiero, lo que sí es, no busques remedios caseros y ten una guía, porque supongo que todos estos años lo has querido arreglar tú sola y no has podido. No quiere decir que no seas capaz, vas a ser capaz cuando tengas la guía correcta para hacerlo.
2: Acompañamiento.
0: Exacto. Y no naciste con esto. Por lo consiguiente, te lo puedes quitar. Sí. Y muchas veces el autoestigma lo que más afecta. ¿eh? No el estigma del otro ni lo que me hizo el otro, sino la posición en la que yo me pongo. ¿Por qué? Porque era tu culpa porque traías falda. Era tu culpa porque... Y menos a esta edad, ¿no?
5: Sus valores.
0: Los exactamente, exactamente. Autoestima.
5: Sí. O sea, cerrar el ciclo, yo, yo
1: tengo un artículo por ahí que se llama la magia del perdón y el ejercicio de la conversión espiritual, o sea, mientras no cierres su ciclo, no va a poder este, trascenderlo, ¿no?
0: Absolutamente. Y comprender que no es tu culpa. Hay alguien que estaba enfermo que llegó a ti por algún motivo. Pero
1: tienes que trascender Y lo si tienes no...
0: que trascender. No lo trabajó aquí, sí. en su momento. Sí. O tal vez no sabía que lo tenía que trabajar. O tal vez le dio mucha pena. ¿Cuántos niños no dicen, mamá, me pasó esto? Por la vergüenza. ¿No? Y yo sí creo que el 100% de las mujeres de alguna manera hemos sido violentadas.
5: Sí, sí, sigue viviendo su duelo. Sí, claro. Y hay que analizar qué grado de depresión pueda tener también.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo, porque no hay endorfinas, no hay Se está serotonina. convirtiendo en otra cosa. Claro, no sé la edad que tenga también, porque no es lo mismo que tenga ahorita 22, a que tenga 56. Claro. Sí, porque si tiene 50 años cuántos, con esa memoria. ¿Y cuántos
1: sí. años lleva que no recibió la, la, el apoyo, la ayuda, la ayuda psicológica
5: y eso? El...
0: Estoy completamente de acuerdo. Si cursa con estudios.
5: ansiedad o también ahí valorar si tiene trastornos hasta en el sueño.
0: Sí, claro. Y de sí, alimentos
5: sí, Hay muchas Porque, cosas.
0: Porque, ojo, está comprobado que mucha de la anorexia tiene que ver con el abuso.
1: Pues desafortunadamente, sí. este, tenemos que cerrar el programa. No te amo, que oh, agradecerte, no. Ana. Amigo. No, la
0: gratitud Aquí infinita una, es mía. Hombre, de verdad, muchísimas... Y una... Mi taza, taza para eres, el café que bueno. nos vamos a tomar todos Yo no tengo más que gratitud Con ustedes por la invitación el
2: Por el, el espacio,
0: contrario. de verdad Ha sido un privilegio, de verdad Hacer esto al público, por supuesto, toda la gratitud Pero ustedes ya tienen un problema conmigo ¿Cómo se van a deshacer de mí?
1: Ajá.
0: Platíquenme cómo le van a hacer para este, Para deshacerse para, no, para a mí y
1: Gracias a todos, ¿cómo se llama?
0: Adri, es mi, mi coordinadora, hola, Adriana hola. Muchísimas hola. gracias ¿Y que ya Te estamos gusto. amenazados para el 9 de julio? Sí,
1: sí, sí y tenemos un anuncio no, parroquial. de, parroquial. de, 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 de <risa> este, este, querido doctor Clayman.
4: Bueno, pues, este ya les anuncio que eh, nuestro primer curso virtual del Colegio de Ginecólogos de Orfetras, mm -hmm. profesor Alfonso mm -hmm. Álvarez Bravo, que es el nombre del colegio, de aquí del Hospital Español, pues, este... Ese primer curso virtual eh, que lo hicimos en módulos, el módulo número 4, que es el, 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 módulo, el módulo de sexualidad, hablando de esto, este va a dar fin el día de mañana viernes 19 de junio. Nos va a acompañar la doctora Claudia Rampazo. Eh, de 19 a 20 horas y vamos a finalizar el curso el lunes con una conferencia magistral del doctor Carlos Salazar que nos va a hablar de la de hidrogesterona en la gestación y con esto vamos a cerrar nuestro primer curso virtual que pues este no porque lo diga yo ni porque yo sea el profesor titular del curso pero fue un verdadero éxito tuvimos más de 500 personas por no, ¿cómo no por por este, por este por bueno pero todavía tenemos el, el día de mañana estás invitada para que este, como es pues un curso virtual eh, salen preguntas del público entonces pues muchísimas gracias eh, a todos ustedes por haberse conectado Roberto este, luego ahí. Va a haber muchos Muchos más porque este fue un Súper éxito Y pues nuestro congreso Que se está haciendo En Acapulco, el que íbamos a hacer En septiembre, ya no se va a hacer Por, por todo esto okay. Y entonces lo único que tenemos Lo que vamos a hacer es Lo postergamos para 20 de mayo El 20 de mayo y además El 20 de mayo lo que vamos a hacer en Acapulco va a ser un congreso y vamos a festejar los 50 años del colegio, que inclusive tenemos otro, otro logo que ya estamos estrenando, luego te paso el logo. Okay. Y este Ana, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con Muchas nosotros. A, a todos ustedes, a los de la producción, Muchísimas Igualmente gracias. gracias por allá
0: a todos, de verdad Gracias por la invitación Sensacional gracias, gracias. sensacional
4: el programa de hoy Lo bueno es que Se quedó todavía Mucho Mucho,
0: mucho en el tintero,
2: mucho, ¿Tintero? ¿Tintero? Muchas
1: preguntas Se las van a
0: pasar a, Pásenos sus preguntas y si te parece que el 8 de julio las contestemos
1: Sí, pero te las van a pasar a este.
0: Perfecto, yo encantada thai. Sí, de la verdad. Como vayan llegando y como las que las que se quedaron, ahí nos vamos a matando. Perfectísimo. Muchas gracias nuevamente no no a todos ustedes. Gracias. Roberto, gracias. muchas gracias, gracias. Muchas
1: gracias a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos, a Sai a Jesús que nos hace el favor de producirnos y a toda la gente que estuvo atenta con nosotros en línea, a la doctora Ramírez Aguilar y que tengan un excelente día, a mis compañeros, al doctor este, Castillo Lira al doctor Jaime Clayman Muchas gracias. y Qué que poco. tengan un excelente día, nos escuchen por, por todas las que redes digo, sociales en
4: completo, en
1: YouTube, que nos puedan escuchar por todas las redes sociales y a subir los podcasts o sea, están los podcasts ya listos hoy mismo y que tengan un excelente día y una mejor semana
0: y un montón Entonces. de placer
2: y un montón de placer. Sí, sí, sí.
0: no, gracias. No, muchas gracias.
2: Hasta